0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. s'abstenir. Martino,
2: Richard
1: Martino, Politiquement incorrect. Incorrect.
3: T'es capable en WANG? En wing. Cube Radio.
2: Bonjour, merci d'écouter Politiquement Incorrect et Cube Radio. Alors, euh, hey, restez des nôtres parce qu'un peu plus tard, euh, dans le sais des fois, là, et, là, et, les gens sont vieux, dégage, t'es vieux, t'es plus dans le coup, t'es plus dans le vent, mais plus tard, un peu plus tard, je vais vous parler d'un un petit groupe de musique obscure là, pour vous dire que je suis encore dedans, je suis encore dans le vent, je suis encore le branché sur ce qui se fait là, d'underground. Alors, un petit groupe de musique obscure que j'ai euh, j'ai connu, euh, il y a quelque temps, euh, j'ai entendu ça à la radio, puis je, j'ai fait des recherches, puis c'est pas mal bon, ça s'appelle les Beatles. Là, là, vous m'écoutez, là, les Beatles, un jour, là, vous allez voir, ça va devenir très gros, ce groupe-là. Très gros, je le sens, là. J'ai, j'ai, j'ai comme le feeling, moi. Fait qu'on va parler de ce petit groupe britannique underground. Euh, en attendant, parlons menstruation. Tiens, hein? un jeudi matin, il me semble que c'est une bonne période pour parler de menstruation. Alors, Always, qui font des serviettes hygiéniques. Euh, et sur le paquet de Always, il y avait toujours le signe de femme. Le signe, vous savez, le, le, le petit rond avec la petite croix en dessous, le, le, le symbole des femmes. Alors, on a décidé d'enlever le symbole des femmes parce qu'on disait que c'était discriminatoire envers les hommes transgenres qui ont des règles. OK, là, les petits lapins, euh, arrêtez d'écouter l'émission. Vous allez pleurer du sang. Vous allez on menstruer On est
1: accroché là, on yeux. est là, on te suit. Vous, Alors... vous, vous, <rire> Les petits lapins vont menstruer des on yeux. On ne plus là. rien, là. Parle-moi de la loi 21, <rire> S'il vous plaît. C'est plus clair.
2: Alors, « always », on a enlevé ça le symbole des femmes, parce que c'était discriminatoire envers les hommes transgenres qui ont des règles. Si vous avez des règles, si vous saignez de la vulve, c'est parce que vous avez un utérus avec des ovaires. Si vous avez un utérus et des ovaires, vous êtes biologiquement une femme. Voilà. Voilà. C'est tout. Vous n'êtes pas un homme. Il n'y a aucun homme qui a été menstrué dans l'histoire de l'humanité. Aucun. Ça n'existe pas. Un homme qui accouche, ça n'existe
1: pas. Peut-être un jour, par exemple. Euh, L'évolution, c'est? là, ça, ça va vite. Mais
2: te beau te faire appeler Robert, Bernard ou Gérard, si tu es menstrué, tu es biologiquement une femme. On peut-tu se dire ça? Sais-tu? Maintenant, si tu, on dirait qu'on vit dans une société où dire que l'eau est mouillée, c'est un tabou. Y a-t-il quelque chose qui s'appelle le gros bon sens Ça tient-tu encore debout cette affaire-là où ça n'existe plus Il y a pas d'homme menstrué. OK, peut-être dans ta tête tu dis je suis un homme, je me sens mieux en homme, peut-être que tu as subi des opérations chirurgicales pour ressembler à un homme, mais ça c'est comme c'est de la chirurgie esthétique. C'est de la chirurgie esthétique ultime où tu dis bon. Alors, une femme qui se fait transformer en homme, okay? elle prend des hormones, puis là, soudainement, il pousse une pomme d'Adam, puis là, soudainement, bon, elle a des poils d'en dans, dans face. Puis elle se fait enlever les seins pour avoir des pectoraux à place des seins, mais elle décide de garder toute sa plomberie interne féminine. Et elle continue d'être menstruée. C'est pas un homme qui est menstrué. C'est une femme qui est menstruée, mais une femme qui s'est arrangée pour ressembler à un homme grâce à des chirurgies esthétiques. Comprenez, là? C'est ça, là. Parce que cette femme-là meurt carbonisée, là. Cette femme-là qui est devenue un homme meurt carbonisée, dans un feu. Carbonisée, ils ont comme un tas de cendres devant eux autres, là. Là, ils disent, est-ce un homme ou une femme qui est mort? On ne sait pas. On sait que quelqu'un est mort là, on ne sait pas. On va faire un test d'ADN. Ils réussissent à pogner comme un tibia là, qui est resté de ce feu-là. Puis là, ils vont chercher dans l'ADN de la personne. Et ce que ça va leur dire, le test d'ADN, ça va leur dire que c'est une femme qui est morte. C'est une femme, parce que dans ses gènes, c'est une femme. te beau te transformer, te faire pousser du poil en face, te faire appeler Robert, te faire enlever les seins, T'es biologiquement une femme.
1: Puis à chaque mois, il va arriver quelque chose comme ça. À chaque mois. Oui, jusqu'à 45 jusqu'à, tu, ans. Jusqu'à si tu te fais enlever ouais.
2: l'utérus. Tu, là, tu sais, c'est comme là, on dit qu'il y a des hommes qui accouchent. Puis là, tu vois des photos. Effectivement, c'était une femme, mais qu'il est devenu tout le haut du corps est devenu le haut du corps d'un homme. Puis là, elle a accouché. Ben non, il n'y a aucun homme qui a accouché. On peut-tu dire ça? C'est pas transphobe, là. Moi, si quelqu'un décide de se faire appeler Gérard au lieu du guette, je sais pas whatever, qu'est-ce que ça m'enlève à moi, m'en fous totalement tu sais, c'est correct là, tu me diras là, le lundi, le mercredi puis le vendredi on va t'appeler Gérard puis le mardi puis le jeudi ça va être guette, aucun, aucun problème, m'en fous totalement mais qu'on dise pas qu'il y a des hommes qui sont menstrués c'est ce qu'always dit, dit ce n'est pas vrai, autre chose page 21 dans le journal de Montréal Des fillettes vivaient avec 245 animaux. Écoutez ça. Trois fillettes âgées de moins de 10 ans ont été trouvées par les policiers à l'intérieur d'une maison insalubre où 245 animaux cohabitaient avec elles en Floride.
1: C'est des petits lapins? Non. Non, c'est pas des petits lapins.
2: Non. Le service de police d'Edgewater... Il était impossible de se déplacer sans mettre le pied sur des ordures, de l'urine ou des excréments d'animaux. Sous ce toit vivaient quatre chiens, 14 oiseaux, 83 rats, et pas des rats qui se pointaient là comme ça, des rats domestiques, 10 phalangers volants. J'ai aucune idée, c'est quoi un phalanger volant.
1: Ça doit être un oiseau. Et un un
2: hérisson. Selon CNN, le père des enfants, il vivait avec sa femme et sa petite amie. C'est un « threesome ». C'est lui qui aurait appelé les policiers. Le gars, il a appelé les policiers parce qu'il a perdu le contrôle. Il y avait 245 animaux. Et là, tu sais, comme un petit gars qui organise un party chez eux, puis il met ça sur Facebook, puis ses amis invitent des amis qui invitent des amis, qui invitent des amis, puis finalement, ça se ramasse 2000 personnes à la maison, puis le petit gars, il perd le contrôle, puis il appelle la police en disant « Venez, parce que j'ai perdu le contrôle de mon party. » C'est arrivé. Ça, c'est le bonhomme. Lui, il y avait trop d'animaux. Puis là, il avait perdu le contrôle. Puis il y avait, il avait des fillettes qui vivaient là-dedans, dans la merde, dans la crotte. C'était carré. Hein? Il y a des gens vraiment qui ne devraient pas, pas avoir d'enfants.
3: Neuf moineaux! <rire> huit marmottes! Sept lapins! C'était tout dans la maison! Six canards,
2: cinq fourmis, quatre chats et trois oh, poussins. poussins! Deux belettes et une souris! Une souris verte. Souriais, ça, c'était cute. <rire> ouais, ça c'est cute, mais là l'histoire c'est pas cute. Non, l'histoire c'est pas cute. C'est, c'est dégueulasse des enfants qui vivent dans des conditions pareilles. Christy, peut-on faire prendre soin de nos enfants plutôt que les faire vivre là-dedans C'est absolument dégueulasse. Euh, voilà, je vais me faire plein d'amis. Je sais, je, je vais dire que je suis transphobe. Je suis pas transphobe. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Et tout le monde, parler dans la rue, parler dans la rue, le monde, le monde ordinaire, là. pas ceux qui sont dans ce trip-là, là, le trip, là, ça n'existe plus, les hommes, les femmes. Puis tu vois, le monde ordinaire va dire, ben oui, ça existe encore, les hommes puis les femmes. Puis si je lui dis, qui a des menstruations, on va dire les femmes. Un homme, si tu menstrué? Non, c'est pas menstrué. Bon, puis en quoi que le signe féminin sur le truc de Always, en quoi c'est discriminatoire contre les hommes qui en trouvent? Whatever. On vit dans une société de fous. Vraiment, là, les patients ont pris le contrôle de l'hôpital. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
4: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
2: Radio. Nous allons parler d'économie avec le chroniqueur économique Michel Gérard qui publie dans la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel. Bonjour Richard. Écoute, excellent texte de ton confrère Philippe orphalie concernant l'Ose, Ottawa qui refuse de rendre public les engagements pris par LOSE en 2016.
5: Ben oui, alors, euh, puis évidemment on s'attend à ce que ces engagements-là touchent euh, touche, premièrement, le fait de conserver les bannières RONA, Euh, ensuite de ça, le siège social, la protection du siège social au Québec, ensuite, j'imagine, des ententes avec les fournisseurs québécois, une certaine protection, en tout cas. Euh, Ensuite, évidemment, le personnel, le maintien d'un seuil minimum, j'imagine, de personnel, de la direction. Bon, alors, euh, et là, la grande question qu'on se pose, puisque on ne connaît pas les détails de, 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 de cette entente-là, c'est est-ce qu'elle est respectée ou pas On laisse entendre, on nous laisse entendre qu'elle serait respectée malgré les, les coupes de personnel qu'il y a lieu. Ju- – Mais là,
2: c'est que l'ose, lorsqu'en 2016, ils ont pris la possession de Rona, ils, ils se sont engagés, là, à, il y avait une liste d'engagement, puis ils ont signé en bas. Premièrement, peux tu même dire comment ça se fait qu'on ne peut pas voir cette liste-là d'engagement? Pourquoi Ottawa ne veut pas la rendre
6: publique?
5: Bon, ils prétendent que euh, le ministère en question, là, c'est le ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, bon, le ministère prétend que, que, que c'est confidentiel. Alors, donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils signent des ententes avec peu importe l'entreprise euh, qui a conclu un achat ou une vente, euh, bon, ça a l'air que c'est, c'est, c'est entièrement confidentiel. Et euh, d'ailleurs, j'aimerais te dire que, tu vois, en principe, là, d'après ce qu'on comprend de l'article, euh, le ministère de l'économie euh, du Québec, là, sous Dominique Anglade, là, elle elle était au courant, bien sûr, de, 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 de cette entente-là. Et puis, son, évidemment, son successeur, euh, Pierre Gabin, on présume qu'il devrait être au courant, puis lui aussi ne veut pas la rendre publique. Or, euh, tout le monde se relance euh, la balle. Or, euh, Mais cela étant dit, euh, on fait face à un sacré problème. Puis moi, ce que... Écoute, ce, ce, ce qui me frappe dans cet article de Philippe Orphali, euh, c'est le fait que l'entente n'est que de cinq ans. Écoute, c'est court. Ben oui. Mais, mais non, mais moi oui. j'en reviens pas. Moi, je pensais que des ententes qu'on signait, surtout euh, quand il s'agit euh, euh, comme ça du, d'une, euh, d'une offre publique d'achat sur une entreprise euh, canadienne euh, par, par une société étrangère, moi j'imaginais que les ententes ça, c'est au minimum euh, un minimum de 10 ans. Hey, cinq ans là, c'est court. 5 ans, c'est vrai. Ouais. Donc,
2: donc ils s'engagent mettons, à pas toucher aux jobs qui sont là pendant cinq ah, ans. Ouais. Puis après cinq ans, le free for all.
5: Mais plus que ça, ils s'engagent à pas toucher au siège social pendant cinq ans, mais oui, mais 5 ans, c'est, cinq ans c'est, c'est, c'est le même matin, ça, là, la Et preuve. 5 ans,
2: ans, c'est le temps que ça prend pour justement planifier le déménagement d'un siège social.
5: Ben oui, 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 oui. et puis aussi euh, euh, prendre possession de l'entreprise, mettre en place des nouveaux mécanismes de de de, de gestion, tu sais, quand, quand tu es une société étrangère, puis ça vaut pour les sociétés canadiennes ou québécoises qui font des acquisitions à l'étranger aussi, donc c'est pour ça que je suis, écoute, je suis vraiment surpris de voir que c'est très court, cool. écoute, ça veut dire là, ça, as-tu pensé comment on est mal protégé Ben, C'est ça, en en somme. Alors, as-tu pensé, parce que là, évidemment, tout le monde se chicane, tout le monde se relance la balle. Le premier ministre, (rire) j'ai trouvé ça. Ça, c'est fort, par exemple. François Legault, il dit, je ne veux pas lancer euh, une série de boycott, mais moi, j'achète québécois chez les... Il achète chez les concurrents de Rona. Là, j'aimerais juste rappeler au premier ministre, François Legault, que Rona, bien que l'entreprise soit maintenant... Euh, une société, euh, une filiale là, d'une multinationale américaine. Les employés qui travaillent chez Rona, les fournisseurs de chez Rona, c'est des Québécois, là. Ben
2: oui, ben c'est ça. Il faut ben, faire
5: attention, là. T'sais. C'est bien
2: bizarre, ce qu'un premier ministre dise ça. Dire, les gens qui travaillent dans les Rona, c'est des Québécois, c'est des contribuables Québécois, des citoyens Ben oui, ben là. Mais,
5: mais, mais c'est ça, tu sais. D'ailleurs, j'ai élargi ça. Les, les, les gens qui travaillent chez Home Depot, là, qui est le grand concurrent américain international de, de Lowe's, là, mais là, Home Depot euh, euh, au Québec, là, euh, c'est des Québécois qui travaillent là. là. Alors, mmh. les fournisseurs Québécois aussi euh, qui, qui sont appelés à faire affaire avec l'entreprise. Ça, moi, je suis toujours. Hein, ça, ça me désole là, d'entendre euh, de oui. pareil, pareil discours. Pour moi, il n'y a pas trop pensé, M. Legault. Là, non, non. Parce que, euh, mais non, mais tu écoute, euh, alors, justement, en lançant un tel appel, imagine-toi, là, imagine-toi là, l'effet que ça peut avoir. C'est qu'il y a des, y a des Québécois ce matin qui se disent ben, Moi aussi, je vais faire pareil. Mais ben, oui, mais un instant, là. Le Rona, là, moi, moi, quand je vais chez le Rona ici, euh, dans mon coin, euh, c'est, 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 c'est tous des gens de la place, là. C'est pas des étrangers. C'est, c'est, c'est ben pas non, mais mais tu as tout, là, là.
2: tout à fait raison. Écoute, ah, sûrement, ces mots ont dépensé euh, sa pensée, là.
5: Oui, ben, ben oui, écoute, là, je, ça, ça, celle-là, je ne la, la comprends pas. Alors j'espère qu'il va se rétracter, ce qu'il ne fera pas. <rire> cela, cela étant dit, on, on se rend compte que quand on décide. De, surtout que Rona, tu vois, tu avais un gros actionnaire, évidemment, on va me trouver fatigant de toujours revenir avec ça. Moi, je dis, regarde, il y a un, il y a un responsable, c'est le gouvernement du Québec lui-même et sa Caisse de dépôt qui ont donné l'aval à l'achat euh, à l'achat de Rona par, par l'OSE Il faut toujours revenir à la base, parce que si la Caisse de dépôt Michael Sebio n'avait pas donné son aval à, à l'offre, il n'y en aurait pas eu de vente. Alors donc, alors là, maintenant, on est pogné avec le problème, mais on l'a créé nous-mêmes le problème.
2: Et, et qu'est-ce que tu penses qui, qui, qui va arriver, là? Il y a, il y a des rumeurs comme quoi ils garderaient les entrepôts, ils se débarrasseraient des, des, des magasins. ce
5: euh. qui est clair, là, Richard,
2: euh, l'ose là, euh, lose est en
5: train de Bon, elle est en train de faire de, de, de Rona le, le, le modèle américain de, des autres l'os Alors, euh, et puis c'est, c'est, c'est eux qui sont qui sont maîtres à bord. Donc, nous, là, on est problème pour on, on, on notre problème, c'est qu'on va écoper du modèle d'affaires de l'eau aux États-Unis. Puis si eux, ils pensent que c'est le modèle, c'est, c'est de déménager le siège social dans cinq ans, on s'entend là, euh, de déménager, de couper dans le personnel et ou d'embaucher, on ne sait pas. On, on le sait pas c'est, c'est l'inconnu, là. Or on est tributaire de leurs décisions. On est tributaire euh, de la du contrôle qui est exercé euh, qui est exercé en Caroline du Nord par euh, le chef social de cette multinationale Lowe. Puis nous, on on, on, on est appelé à suivre. Alors, Et... mais on s'entend qu'au moment où on se parle ça s'annonce mal.
2: Et là, il y a Pierre-Olivier Zappa qui avait sorti là, une histoire comme quoi il y a des postes chez Rona qui déménageraient pour l'Inde. Et là, Lowe's avait dit non, 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 c'est complètement faux. On, 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 on nie cette nouvelle-là. Mais finalement, effectivement, c'est vrai. Il y a vraiment des postes qui vont, être, quoi, qui vont s'en aller en Bien, Inde.
5: C'est-à-dire qu'on joue, on joue beaucoup sur les mots du côté de Lowe's. Euh, ce que Zappa nous dit euh, aujourd'hui dans l'article, dans, dans le journal, euh, c'est que finalement, euh, le Rapatriement, entre autres, on commence par une soixantaine d'emplois là qui sont rapatriés euh, au siège social euh, américain euh, de l'os, mais c'est parce que ce, c'est la comptabilité qui est exercée là, d'après ce que je comprends. Alors, Mais mais par contre, rendu au siège social américain, eux, ils font affaire avec l'Inde. Fait que tu vois, tu as <rire> des, mais... des déménagements d'emplois euh, qui se font indirectement vers l'Inde. Alors là, on parle de 60, mais tantôt si c'est 200, parce que les, les, la rumeur et l'information que n'ont pas donnée, ça, ça pouvait toucher 200 personnes, puis tantôt, ça va peut-être être plus que ça, tu sais. Euh, mais, en tout cas, bref... Mais,
2: mais Michel, euh, tout ça, la, 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 qu'une compagnie américaine mette la main sur euh, Rona, sur puis ça se passe mal comme ça, toi, vraiment, es-tu vraiment surpris?
5: Non, bien absolument ça. pas. D'ailleurs, dans mes chroniques à l'époque, oui. je le mentionnais, je le mentionnais que c'est, c'était ça le risque. On perd le contrôle. Quand tu cèdes ton entreprise, c'est l'autre, c'est, c'est, c'est celui qui l'acquiert, qui contrôle la société, puis il, il prend les décisions qu'il pense qui sont les meilleures pour lui, et puis quand on est en business comme ça, puis surtout les entreprises qui sont cotées en bourse, regarde bien, là, il y a une chose qui compte, là, c'est la rentabilité de l'entreprise pour satisfaire les actionnaires, pour faire grimper le cours de l'action. Point à la ligne
2: pour eux autres, c'est des chiffres dans une colonne. Ça vient de finir. Oui. Là. Ils n'ont pas d'attachement émotif septembre, envers septembre. Les, les, les emplois pas au pas Québec. C'est Robert
5: hein. Dutton qui, qui va défendre les employés. Là. C'est pas mal que ça marche. Mais là. si
2: l'ose n'avait pas mis la main, là, okay, le, eux autres voulaient se débarrasser du Rona, c'est, y avait-tu des acheteurs québécois pour ça ou on n'avait pas le choix de vendre aux Américains?
5: c'est-à-dire qu'on n'avait pas le choix, c'est-à-dire qu'on aurait pu garder l'entreprise. L'entreprise, c'était une entreprise rentable, c'est une entreprise qui fonctionnait bien. Le gros problème a commencé quand, quand Michael Sebia euh, euh, s'est organisé avec d'autres dirigeants pour, pour faire sauter les pattes de Robert Dutton. Robert Dutton, là, on est en 2012. En 2012, là, on se relevait, comprends-tu, de la grosse récession qu'on avait connue et que toutes les entreprises en avaient subi le contre-coup en passant. Ce n'était pas juste Rona, là. Tu sais, au lendemain de, de la récession 2008-2009, là, ça a pris, écoute, ça, surtout, les, T'sais, la construction, on s'entend qu'il y a un ralentissement dans ce moment-là, puis la rénovation pareil. Or donc, euh, il fallait, il fallait, il, il fallait comment dire, s'adapter à la nouvelle situation économique. Ce que faisait, s'apprêtait à faire Robert Dutton, qui était qui, qui était apprécié de tous les employés, puis qui travaillait pour le pour pour pour, 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 pour le Québec. Là. Euh, mais... On peut pas lui reprocher ça. Alors, mais là, tu sais, le jour où tu lui fait sauter les pattes, c'était d'autres entrepreneurs d'autres dirigeants qui ont mis, qui sont venus en place puis regarde on l'a vu on a vu la, la suite de ça là. à partir du départ tu as eu une première offre de l'OSE qui est arrivée en, de, en 2012 là quand était là, après ça lui on l'a fait sauter les pattes là évidemment il y a eu un mouvement à l'époque de protection tu sais qui a été enclenché euh, par le gouvernement du Québec sous pour pour protéger, euh, pour protéger euh, Rona contre euh, Contre l'ose. Mais dans les années qui ont suivi, regarde, ils ont ont tout fait pour pour, pour que l'ose, finalement, mette la main sur. Écoute, il y avait
2: un moment donné, quand la poussière va retomber, il y a quasiment un livre à faire sur cette saga-là. C'était un cas d'espèce, cette histoire-là. Ça nous montre à quel point c'est. un bel exemple.
5: Non, mais c'est un un bel exemple qu'on devrait conserver. Et puis, lors d'une prochaine offre d'acquisition d'une de nos sociétés. Ça, il faut toujours la sortir pour savoir, regardez ce qui s'est passé là. Bien Est-ce oui. qu'on peut mieux se protéger?
2: Bien, on va continuer à suivre ça par l'entremise de tes textes. Merci beaucoup, Michel Gérard. Merci. Merci, au revoir. Salut Michel Gérard, euh, chroniqueur économique dans la section argent du journal de Montréal, Journal de Québec. C'est ça qui arrive quand il y a une entreprise américaine ou étrangère qui met la main sur une entreprise québécoise. Après ça, il n'y a plus de lien émotif. Les autres ce qui regardent, c'est les chiffres sur une feuille et le rendement, un point, c'est tout.
1: Politiquement incorrect.
0: investir 75 000 pour le gouvernement du Québec pour savoir pourquoi notre asphalte est d'aussi mauvaise qualité. Est-ce que c'est une dépense aussi folle que ça? Euh,
2: absolument pas. Écoute, je, ben, je pensais, moi, qu'il y a déjà eu des enquêtes comme ça. C'est la première enquête qu'on fait du genre en disant, hey, comment ça se fait, notre asphalte craque tout le temps. N'importe qui qui est allé au Nouveau-Brunswick ou en Ontario. Moi, une fois, j'avais mes enfants dans mon auto. Okay? J'étais au Nouveau-Brunswick. On approchait de la frontière québécoise. J'ai dit aux enfants, fermez vos yeux et dites moi, quand on va arriver au Québec, je te jure, là, il y avait mes filles en arrière, puis là, là, on est arrivé au Québec, et on dit, là, papa, on est arrivé au Québec. Exactement, ce qu'est-ce qu'on fait? On dit, tu, tu sais, c'est l'époté qu'on met dans les rues, plutôt que de l'asphalte. Alors là, on va finalement voir comment ça se fait que qu'eux autres ont un asphalte qui ont de l'allure et pas nous autres. Et qu'on ne dise, c'est pas que c'est le climat, là. je m'excuse, c'est pas vrai que c'est le climat arrête, là, la, Alors, frontière, la frontière québécoise, Maman, Et hey, je vais te raconter une histoire, Jean-François. La semaine passée, je roule sur des ouest à Montréal, centre-ville de Montréal, un trou, mais pas un nid de poule, un nid d'autruche, un trou monstrueux. Mmh. Pouf, je tombe dedans, flat, crevaison. Je me mets sur le bord de la route, j'appelle CAA, le gars vient me changer ma roue, et c'était le 12e aujourd'hui à cause de ce trou-là. Ben là. et tu, Ça fait 12, il était une heure l'après-midi. Et C'était le e aujourd'hui. Et pendant qu'il m'aidait à ranger ma crevaison, il y a un gars qui est passé dans le même trou. Pouf! Crevaison, lui aussi. Le gars s'est mis de côté. Il est allé voir mon gars de CA. Il dit, quand tu vas avoir fini avec l'auto de, de ce gars-là, peux-tu venir arranger mon auto? Et le gars, il dit, un peu plus tôt ce matin, pendant que j'arrangeais le pneu d'une auto, il y en a trois qui sont passés dans le trou et qui ont eu une crevaison. Incroyable. Écoute, j'étais le 12e. Et là, ça a pris plusieurs heures. Et dans, dans la journée, un peu plus tard, j'ai passé. Puis là, finalement, la Ville avait mis un con orange sur le fameux trou. Mais écoute, il y a dû avoir à peu près une vingtaine d'automobiles. Qu'est-ce qui se passe avec notre asphalte? On va le savoir enfin. Comment ça se fait que cette enquête-là n'a pas été faite avant? C'est la première fois qu'ils font ça. Moi, j'en reviens pas, mais bref. Euh, tant mieux, on va finalement savoir le secret ah oui. de l'asphalte des autres.
0: Oui, il y a quelque chose dans notre asphalte, ou en tout cas l'épaisseur okay. de matériel ou l'entretien qu'on fait ou qu'on ne fait pas qui explique cette situation-là, eh oui. ça c'est certain. tout à fait. Par ailleurs, euh, okay. Richard, il y a une étude, qui, et ça t'a fait réagir, <rire> je, je l'imaginais en lisant, euh, qui affirme que les musées de sciences naturelles sont sexistes parce que les animaux mâles seraient surreprésentés.
2: « On veut la parité dans les zoos. » OK, on veut la parité <rire> dans les musées de sciences naturelles. Ils ont, il y a des chercheurs qui ont analysé le sexe de 2,5 millions, 2,5 millions d'animaux empaillés exposés dans cinq musées du monde. Ils sont allés voir les animaux, ils se sont penchés, puis ont vu si l'animal avait une diadine ou n'en avait pas. OK? Puis là, pendant... Ils ont fait ça 2 500 000 fois. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y a plus d'animaux mâles que d'animaux femelles dans les musées de sciences naturelles. Voulez-vous rire de moi je veux dire, là, c'est rendu de la maladie mentale. Littéralement, moi, j'adore les musées de sciences naturelles. Je suis allé voir celui de, de Londres, celui de New York, celui de Paris. Dès que je vais dans une ville, uh-huh. je vais voir ça. J'aime ça. Alors, je vais là avec mes enfants, puis là, je leur montre, mettons, un éléphant empaillé. Alors, regarde comment c'est gros, c'est beau. Mais jamais, je me suis dit, hmm, c'est-tu un éléphant ou une éléphante? Attends, on va aller vérifier. Je m'en fous. Et là, on dit les oiseaux exposés, 40 des oiseaux exposés dans les musées sont des des oiseaux femelles, et 60 ce sont des oiseaux mâles parce que les oiseaux mâles, c'est eux autres qui ont les plumes les plus colorées. On le sait, c'est eux autres qui font la mm-hmm. parade nuptiale, c'est eux autres qui veulent en mettre plein la vue aux femelles, etc. Ils sont plus ouais. beaux, ils sont plus spectaculaires Hé, hey, on va-tu faire le taux du zoo de Grimbe en disant, il faut qu'il y ait 50-50, <rire> la parité dans les zoos? Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? On est affaire rendu là, là, Richard. On est rendu là. 2010, je suis trop vieux, moi. Je suis vieux. Vraiment, là. <rire> T'as pas de mots du bonjour. Salut. Bonne journée. Bonne journée. À demain.
1: Martineau. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Est-ce qu'il y a suffisamment de ressources pour les hommes en difficulté, pour les hommes en détresse nous allons en parler avec une femme, une femme qui aime les hommes, une femme qui défend les hommes, Lise Bilodeau, présidente fondatrice de Action des Nouvelles Conjointes et des Nouveaux Conjointes du Québec. Bien sûr, on parle là, de cette nouvelle épouvantable de l'homme qui a tué ses deux enfants et qui s'est suicidé après. Lise, bonjour. Bonjour. Lise, des hommes en détresse, toi, en rencontre régulièrement par le biais de ton organisme.
4: Ça fait partie de mon quotidien, Richard. Et cet événement euh, dont tu mentionnes le fait. Euh, j'y ai songé après que vous m'ayez eu appelé hier et j'ai j'essaie toujours de comprendre, Richard. Et la compréhension dans ces événements-là, si on s'y arrête, il y a des il des facteurs. Il y a, oui, il manque de ressources pour les hommes, bien que je n'aimerais pas l'émission que j'ai faite il y a quelques jours à Montréal où, sur le plateau, on a dit que « Oh non, 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 il n'y en manque pas, il n'y en manque pas, il ah, non, 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 manque rien pour les hommes. »« Ça, sais. ça, je
2: suis pas mais, capable. T'sais, les hommes se plaignent la bouche pleine, voyons donc ouais, les hommes. »« ils jouent vous... les
4: victimes. Ben, »« euh, oui. Mais non, il y a eu juste 41 millions de dollars de données dans le temps de M. Barrett pour les organismes d'hommes, et on ne dira pas le montant que les organismes de femmes ont. » Mais cependant, je reviens au, au monsieur en question. Vous savez, j'arrête pas de vous le dire, quand on passe dans le collimateur d'un divorce ou d'une rupture, est-ce que vous vous imaginez ce qui arrive? Mais quand ça va bien, on ne peut pas croire là, que les hommes vont vivre ça. Mais j'en ai fait, tenez-vous bien, je l'ai même écrit. Alors, quand vous êtes dans ce tsunami-là, parce que c'en est un, vous ne veux pas que le harcèlement s'installe? Vous, avez, vous faites face parfois de fausses accusations. Vous faites face psychologiquement et psychiquement au dénigrement, vous avez des menaces de toutes sortes hein? tu vas plus tes enfants je vais te ruiner euh, ce monsieur là es français je sais pas si il euh, y a eu menaces aussi Ben, tu, je, je m'en retourne dans mon pays parce que ça je le vois avec les étrangers je vais te saigner à blanc je vais te perdre ta job mmh. j'ai vu ça aussi dans mmh. mon métier où les dames se mettaient à appeler le patron puis le patron mettait le bonhomme dehors ah, alors oui. quand t'ajoutes Richard à tout ceci, ce qui s'en vient ce qui s'en vient, c'est la table de fixation de pension alimentaire où j'arrête pas de vous informer que tout est pris sur le brut. Un. Deux. Vous, les hommes, les papas qui ont une garde partagée peuvent jamais déclarer quoi que ce soit à l'impôt. Trois. Il y a les frais particuliers qui viennent saigner mon bonhomme. Les
2: mais frais oui. particuliers, moi, moi, c'est, je, je connais ça, là, je, je, je paie une pension hein. alimentaire, puis je, je paie rubis sur ongles. puis je suis très fier de payer ma pension alimentaire aussi, oui. parce que ça va à savoir, mes enfants, mais, mais les frais particuliers, euh, okay. oui, ça s'ajoute là, à la facture.
4: S'ajoute à la facture. Et Dieu seul sait que maintenant, un, un de nos avocats qui reçoit nos clientèles, de me dire, lise maintenant, quand il y a une requête, il y a nécessairement des frais particuliers. Parce que,
2: parce que, bon, la, la pension alimentaire, là, c'est très facile. Ils prennent ton salaire, le salaire de la femme, ils mettent ça dans une machine, etc. Oui, puis là, ça sort. Bon. <rire> bon, tu dois payer tant. <rire> mais c'est tu ça. dois payer tant par semaine ou tant par mois. Mais là, les frais, les frais particuliers, c'est, c'est, c'est quoi? C'est la, la carte opus, c'est, 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 à c'est le médecin, c'est, c'est. c'est le manteau d'hiver, c'est les bottes d'hiver, c'est, euh, les coûts de le sport, ski, c'est...
4: l'orthodontie, c'est, c'est les ça. voyages, hein, parce que maintenant, de plus en plus, euh, je vois dans les cas que je rencontre que la maman euh, se tape une coupe de voyage, Mexique-Cuba par année, euh, le père est dans la pauvreté absolue, pour pas dire abject, il ne peut même pas amener ses enfants voir leur mère, euh, j'ai un col il peut même pas amener ses enfants voir leur mère, le mère, grand-maman aux îles de la Madeleine qui se meurt, parce que de l'argent, il y en a pas, mais elle, de son bord, elle a levé le camp pour, bien sûr, la Floride, il n'y a pas si longtemps que les enfants. Alors, tout ça... Écoute, moi, et
2: j'ai vous... croisé, j'ai croisé, je me souviens, je croisais à, à TVA, dans, dans l'ascenseur, un technicien qui me racontait son histoire. Lui, le gars, il avait un salaire là, ordinaire, là, puis mm-hmm. bon, il avait une pension alimentaire à payer, puis je sais bien qu'il ne faut pas prendre en, en considération les, les nouvelles conjointes puis les nouveaux conjoints, mais, mais lui, son ex, là, elle sortait avec un, un millionnaire, okay, là, un, un millionnaire, puis il devait payer une pension. Lui, il, il habitait dans un demi-sous-sol quasiment, puis elle, partant en voyage, pas amener la grosse
4: vie, tu sais, non, je suis richard, Non, là-dessus, comme je te dis, au toi les juges ou les avocats, ils ont vraiment une tête de mule, passe-moi l'expression, ils se fient uniquement à la table, que toi, tu grèves après les, que les calculs furent faits, ils s'en foutent, c'est la table qui dit que, même si l'avocat, même je le dis, même si l'avocat du papa dit, écoute, il vivra pas, regarde ce qui lui reste, non, non, la table a dit que, ça, c'est, c'est d'un non-sens absolu. Et
2: là, tu t'ajoutes à ça, parce que oui, l'argent, mais tu sais, de, de plus voir tes enfants. Regarde-moi, je, je, j'étais avec une femme, j'ai eu deux filles avec cette femme-là. C'est moi qui ai initié la séparation. C'est moi qui est parti. Mm-hmm. Euh, euh, je voyais mes filles beaucoup moins, tu sais, la moitié du temps. Et c'était très correct. Mais tu quand je les avais pas, je m'ennuyais. Puis écoute, quand j'allais les mener chez leur mère, euh, je revenais chez moi, j'arrêtais mon char au bord de la route, puis tu sais, je pleurais. Je pleurais. 15 minutes dans le dans le l'automne, c'était, ben, c'était imagine très dur. Fait que quand tu faire... vois rien qu'un week-end sur deux, là, Sur c'est deux, parce
4: hein, tu deviens mon oncle, Richard. Puis imagine les enfants qui sont dans la voiture puis qui te disent « Ah, oh, papa, parce que je l'ai vécu, le cas, ça s'est compté à Québec, à, justement là où tu travaillais, à la radio. Papa, si la lumière rouge pouvait durer plus longtemps, ah. On ne veut pas y aller chez maman. Les gars m'arrivent ici broyés, mais broyés, parce qu'il y a les enfants qui sont pris dans ce sandwich-là aussi. Les, les, on s'en sert des enfants. Vous ne viendrez pas me dire qu'on ne se sert pas des enfants. C'est une menace perpétuelle que les papas vivent, toujours en disant « ne verras pas tes petits, puis t'es verras pas tes petits. » petit. Puis c'est plus comme avant, Richard. Puis
2: oui, ah, il papa... oui, y en a des, des mauvais oui. pères, puis oui, il y en a des mauvaises pères, puis il y a des mauvaises mères aussi, on peut-tu oui. le dire aussi? Là?
4: Mais il y a les deux. J'ai pas de lunettes roses, mais dans mon temps, moi, ça se passait autrement. Aujourd'hui, on a chialé, nous, les femmes, après les gars, parce qu'ils faisaient pas si puis qu'ils parlaient pas, puis qu'ils pleuraient pas. Ben aujourd'hui, si je prends la génération de mon fils, un peu ta génération aussi, vous avez porté le tablier. Les tâches domestiques, ça vous inquiète pas. Vous y mettez les mains à la pâte. Et comme tu disais dans une de tes conneries, quand la mère décide de lever le camp, les enfants y appartiennent. Ben oui. Et le bonhomme a fait ça pour quoi C'est
2: ses lire? enfants. C'est ses enfants. Et, et c'est, y a, c'est, c'est que je, je n'ai pas là qu'il y a des besoins chez les femmes, puis oui, il y a des femmes monoparentales des femmes pauvres, des femmes dont les on ex, ex ne veulent personne. pas payer euh, leur pension. C'est correct, mais il y a aussi, y a aussi euh, du désarroi chez les hommes. Puis là, on dit que les hommes ne parlent pas. Moi, c'est comme j'écris aujourd'hui, là, les hommes parlent de plus en plus, c'est qu'on ne les
4: écoute pas. On ne veut plus écouter. Puis quand ils parlent, ben ils veulent jouer à la victime. Écoute, je, j'en sais quelque chose. Écoute, je pensais à vous autres et je me disais, qu'est-ce qui se passe? On, on déplore le fait que les gars se prennent pas en main. Ben moi, j'en ai vu pousser des organismes d'hommes corrects, t'entends? Puis pas un mot contre les femmes, hein, quand on a vu de Red Pill. Alors, pas un mot contre les femmes. Puis qu'est-ce que la société dit encore contre eux autres? On sait bien. C'est des masculinistes qui sont enragés contre les femmes. Pas vrai. C'est pas ben vrai. Non.
2: Tu sais, comme euh, notre ami Olivier Kessler, là. Qui, tu qui, sais. Qui, qui dénonce les, les dérives d'un certain féministe. C'est pas, c'est pas un incel. C'est pas un gars qui, qui déteste les femmes. C'est pas un gars qui, qui oh, a une haine lui. envers les <rire> femmes. Au contraire. C'est notre ami Olivier. Soir, Olivier est, c'est une
4: soirée, Richard. Ben, et, totalement. Puis,
2: tu sais, là, il a été mis. Euh, il bon là, à partir. Il était Folie. pris à partie là, en disant c'est quelqu'un qui déteste les femmes. Voyons donc, Lise. Tu sais, écoute, Lise, c'est un, un exemple banal. Là. Sophie, euh, ma conjointe, en parlait. Il y a un gars qui veut faire une sitcom. C'est les aventures d'une gang de chums de 50 ans qui se rencontrent, prennent une bière, puis se parlent entre eux oui? autres. Et là, il là, y, y a une féministe radicale, puis je vais la nommer Martine Delvaux, parce que cette femme-là elle a un discours haineux sur les hommes. Littéralement, un discours haineux sur les hommes. Elle dit, ça n'a pas de bon sens qu'on fasse encore une série c'est comme si les gars n'avaient pas le droit de parler ferme de gueule, c'est ça qu'on leur dit.
4: Bien absolument, et comme si les gars, moi j'ai toujours de plus en plus à mes enfants aussi et aux gens qui me connaissent c'est comme si la moitié de ma pomme n'existait plus, c'est hum. comme si vous autres la moitié de l'humanité on n'en veut plus on passe le gré dessus, mais c'est d'une tristesse ça, parce que la vie c'est pas ça la vie, c'est pas ça. Moi, j'en, j'aime encore, je suis encore proche des gens, proche des hommes, proche des femmes. Puis quand tu disais tantôt, oui, tu as raison de dire qu'il y a des hommes qui vont bêcher, qui ne paieront pas, la pension alimentaire. Mais quand on va chercher les statistiques au ministère du Revenu, tiens-toi bien, j'ai 5% des bonhommes qui sont réfractaires à la pension alimentaire. C'est quand même pas gros. pas gros.
2: Non, c'est pas gros. Ben non, c'est non. pas
4: gros. C'est Puis pas gros.
2: regarde, ce que je dis aussi à la fin de ma chronique d'aujourd'hui... Vas-y. Euh, à, à, à Montréal, il y a 169 organismes d'aide aux femmes à Montréal, d'aide aux hommes 51. Et à Québec, il y a 29 organismes d'aide aux femmes euh, à Québec, 5 organismes d'aide, d'aide aux hommes à Québec. Tu sais tu comprends, mais c'est, c'est, c'est pas la c'est, c'est il y a une inégalité toi là, la, la, la l'action des nouvelles conjointes, des nouveaux conjoints du Québec. Est-ce que tu es reconnu? Est-ce que tu reçois des subventions finalement <rire> du gouvernement? Que...
4: Tiens-toi bien mon cher ami, j'ai fait ce qu'il fallait. Et je ne réponds pas aux critères de de de, 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 de on va dire le nom du cerf-quet. Euh Écoute, je suis tout courage là dedans selon leur selon eux, euh, la NCQ a existé, mais on se demande bien pourquoi. Alors non, j'ai pas été reconnue. J'ai eu une euh, comment dirais-je une litanie de choses que j'aurais pas dû faire que j'ai fait. Exemple banal. Les deux livres j'ai, auxquels j'ai participé et que j'ai écrit, j'aurais jamais dû les mettre sur mon site web parce que c'était une publicité que je pouvais pas faire. Ben, euh, les, oui, les oui, la âge, clientèle. Moi, tu sais. Richard, j'ai travaillé avec les avocats, j'ai été greffière. Moi, j'ai, j'ai des avocats qui travaillent avec mes clients. Alors, quand je réfère, je sais à qui je les réfère. Non, je n'avais pas le droit de mettre, bien sûr, ces cinq ou six ou sept avocats qui sont sur mon site Web. Des noms, là, ils m'en ont fait une litanie. Je te jure, Richard, quand j'ai reçu ça, là, je me suis... Carrément effondré. Je me suis dit, 20 ans de ma vie, on n'est même pas capable de reconnaître ce que j'ai fait.
2: On peut aller là, sur le site de l'action des nouvelles conjointes et des nouveaux conjoints du Québec. J'imagine il y a un endroit où on peut te donner de l'argent, un genre de, de oui, socio-financement,
4: quelque ben, là-dessus. On vit que puis... <rire> les adhésions. Et vous savez, Richard, on m'a reproché que le, 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 le bureau de la NCQ est à ma maison privée. J'avais pas le droit de faire ça, mais j'ai dit au monsieur, écoutez un peu, quand, j'ai, quand on a démarré, c'est mon conjoint et moi qui avons mis les mains dans nos poches pour partir l'association, puis c'est encore moi qui a soutien financièrement. Mais oui. Ah non, 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 écoute, cher, là, j'étais j'étais dans... Attends minute, dans, mais là, il faudrait dans, que tu prennes que
2: je... un autre loyer, il faudrait que tu prennes un loyer oui, commercial oui, pour ton... Dans, dans, il y en a, oui. que tu n'as même pas de subvention, voyons. Et là,
4: il m'aurait, il, ah, probablement qui m'a dit là, probablement qu'on a eu un autre regard, mais écoute, ce que j'aurais pris les sous? Je me serais bien aimé en faillite personnelle, de payer un loyer à part. Ben ouais. Ah non, 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 ça a été très mal vu.
2: C'est d'un ridicule, mais en tout cas, merci de défendre <rire> les hommes, de nous, oui. de, de, de nous faire entendre notre voix. Lise, on t'adore. Lise Bilodeau, présidente pour la action des Nouvelles Conjointes et des Nouveaux Conjoints du Québec. On se reparle bientôt, Lise. Merci beaucoup.
4: Merci, Richard. Au revoir. Ouais.
1: Pour nous rejoindre en studio,
4: studio à commercial
0: Appelez ou textez.
1: 187 cube radio 1877
0: 827 2346
1: Politiquement incorrect.
7: Gilles Brou Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Brou C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire de Gilles Brou Gilles,
2: Gilles, alors Justin regrette son ton harigneux qu'il a eu pendant la campagne.
7: Pensez pas que c'est pas beau, c'est l'âme de crocodile. Il regrette, oui, son ton hargneux. Euh, Tu disais pendant la campagne, sans doute un héritage de son père. Alors, pour montrer son nouveau visage, il va consulter davantage. Et par exemple, il va consulter sur la modernisation de la loi des langues officielles, où il va constater depuis 25 ans chaque rapport du commissaire aux langues officielles. est toujours le même, à savoir que Air Canada, et le plus grand récalcitrant face à l'application du bilinguisme. Il va consulter l'Ouest aussi en maudit conduit mmh. pour calmer les inquiétudes quant à, au ralentissement dans le cas de leur économie. Par contre, l'Ouest donne de la péréquation en étant bloqué par les écolos à l'Est. Mmh. Comment va-t-il faire aussi pour passer son tuyau au Québec? Parce que tôt, tout, ou tard, il va devoir prendre sa décision d'autorité. Et Stephen Bilbault, là-dedans, il va accepter ça comment, sans bouger, l'homme qui rêvait de la limousine? Ben oui,
2: mais, mais comment à... Comment il va pouvoir? C'est irréconciliable. Les demandes du Québec et les demandes de l'Ouest canadien, c'est irréconciliable. Il peut pas faire plaisir aux deux
7: voilà le Canada ingouvernable, voilà le Canada qui aura toutes les raisons de retourner en élection, non pas comme certains experts, disent, oh, ouais, ça va être beaucoup plus qu'un an et demi, deux ans, moi je maintiens que ça va être à peu près ça, maximum, mais avant euh, toute chose aussi, Trudeau euh, l'a dit, euh, il va être plus attentif à l'égard du Québec, mais ce qu'il a besoin, Trudeau, c'est d'un appareil auditif et très fort euh, ce que demande le Québec, par exemple, fait toujours le, le, sourd. Ce sont les mêmes maudites demandes qui ne viennent pas d'extrémistes. On recule quand on connaît son histoire au rapport Tremblay sous Maurice Duplessis, qu'on parlait déjà de souveraineté culturelle, de Le Sage, t'as pas un fanatique, de Johnson non plus, puis de Bourassa et à l'Ouest, sans oublier le bloc, le bloc à Bouchard à 54, députés et à, 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 à puis également à Blanchet. Alors, as-tu besoin d'un appareil auditif pour savoir comment on peut harmoniser les rapports? Mais là, le problème,
2: problème, c'est que le Bloc ne peut pas dire qu'il parle au nom des Québécois parce qu'il y a plus de Québécois qui ont voté pour Justin que de Québécois qui ont voté pour le Bloc.
7: Oui, mais les Québécois de Justin, j'en parle justement ce matin des ignorants qui sont dans le rouge du rouge, le rouge écarlate, qui euh, sont tellement analphabètes et ignorants en politique s'occupent de rien, ne lisent rien, ne connaissent rien. On n'exagère pas quand on les traite d'analphabètes politiques. Alors, pour se sécuriser, tout simplement, moi, je vote ce dont je ne connais pas, mais je connais de nom, puis ça ne change rien dans mes préoccupations. Je suis rouge, pas capable de discuter, de mettre mmh. en cause et de savoir, justement, le pourquoi. Quels sont les candidats libéraux durant la à part peut-être Steven, puis euh, un ou deux, quels sont les candidats libéraux qui été capable de t'expliquer ce qu'étaient les enjeux modérés de, Munch, de Mitch Sont-ils capables de te faire l'histoire politique des 20 dernières mais années? Mais mais les, les,
2: gens qui, les gens qui votent libéral, ils votent libéral no matter what. Quoi que le Parti ouais. libéral fasse, quoi qu'il dise, c'est des gens qui sont prisonniers de leur parti. Ils votent, les yeux fermés, libéral.
7: Parce que ça ne demande pas d'effort. Je suis en sécurité. Je suis bien comme ça. Je suis à l'île des Sœurs, à Verdun, à Ville-Mont-Royal, à Westmont, mmh. ou à Outremont. On ne change rien. Tout, everything is all right in this world.
2: <rire> Exactement. Hey Gilles, euh, vous voulez nous parler d'asphalte.
7: D'asphalte. Ce pas possible, avec toute une annonce, de nous dire qu'on va avoir une étude pour percer le mystère de l'asphalte. Ça, c'est pas le mystère de l'Immaculée Conception, là. Pas besoin de payer un rond cuir à chercher la composition de l'asphalte. Euh, on n'a qu'à surveiller justement le gars qui ne l'est pas et voir aussi la recette, c'est euh, si elle est bonne ou pas. On n'a qu'à aller en Ontario. Comment ça se fait depuis 2007 que l'Ontario a imposé des nouvelles règles maintenant et pour utiliser une asphalte de meilleure qualité, non pas recyclée, en y mettant moins d'huile? Alors, encore une fois, on voit combien on est en retard penser depuis 2007. Ça fait 12 ans pour s'apercevoir qu'on est en tort sur notre voisin. Ah oui, mais quand même, on a beaucoup de camions et de véhicules qui utilisent notre asphalt. On a menti. En Ontario, ils sont 14 millions. Et ils ont 4 millions de véhicules. Ici, on est à peu près Mais 8 oui. millions. On en a 2 millions. Alors, ça ne marche pas l'histoire de la surutilisation. Et, et, Alors,
2: et Gilles, Gilles, il y a un auditeur qui vient de m'écrire, le Michel, que je salue. Il est allé aux États-Unis récemment, puis il a vu des gens qui posaient l'asphalte, puis il leur a parlé aux Américains. Eux autres, les compagnies d'asphaltage, là, ils doivent garantir leur travail pour 7 ans. Ils signent, là, puis ils garantissent que pendant sept ans, l'asphalte va être correct. Est-ce qu'on fait ça,
7: nous autres? Voilà, OK. Ici, on va trouver ça d'échappatoire. Oui, il y a le climat, puis le gel, puis le dégel dans le bas du fleuve, comme un gars me disait tout à l'heure. Mais oui, on, on pense-tu qu'à Sudbury et puis dans le nord de l'Ontario, sur Sainte-Marie, ils n'ont pas des moins 30 sous 0? Ben oui. Ça ne tient pas. En attendant, je pense qu'il faut voir plus haut et plus loin derrière tout ça. Parce qu'il y a des prix à payer, il y a des coûts et des bris d'essieu puis de pneus. Et puis moi-même, j'en suis rendu à, à trois pneus depuis six mois. Moi, temps, aussi. Rien d'idée. moi aussi, Alors, deux euh, pneus. Bon, tu vois, on est deux. Alors, euh, j'ai des pneus de bicyclette qu'on va me dire, c'est vrai, mais les trous sont plus gros que tout ce que peut supporter une bicyclette. Alors, encore une fois, il faudrait voir derrière tout ça s'il n'y a pas justement des politiques de silence, de passe-droit. tu sais, avec toutes
2: les les crosses, excusez-moi l'expression, mais toutes les crosses dans le milieu de la construction puis tout ça, on dirait qu'ils utilisent du matériau cheap justement pour que ça coûte le moins cher possible pour qu'ils puissent en mettre le plus dans les poches.
7: Le plus de profit possible, le moins d'investissement possible et peut-être un petit cadeau, possiblement, en bout de ligne à quelqu'un. Et la jaquette maintenant, Gilles ah, oh, ça, je peux pas. Comment ça se fait, à quoi bon parler justement de la CAQ qui s'est fait élire avec la rationalisation, la révision du gaspillage On en a ça, c'est le journal de Montréal qui a sorti ça, il y a déjà un bon bout de temps. Les maudites primes de la jaquette, ça existe encore. Alors, puis la jaquette pour enfiler du jour, puis la jaquette, tu vas avoir un peu plus pour enfiler ta jaquette la nuit, parce que peut-être qu'il y a des lumières trop éteintes dans la salle d'opération. on va te prendre plus de temps à mettre ton bras dans la manche. Ça, je ne peux pas qu'on en ait encore à ça. Et euh, Mademoiselle Franco a bien raison de la Franco, euh, de la Fédération. Elle l'avait dit, ça fait quoi, deux ans qu'on essaie d'éliminer, d'éliminer tous ces maudites primes le jaquette. Ben oui. C'est un exemple flagrant caricatural qui transmet une image générale dans la population. Si le gouvernement veut prouver vraiment son image d'efficacité, de lutte au gaspillages, même s'il s'agit de quelques centaines de milliers de dollars ou d'un millions, ça demeure que les vaches sacrées de la médecine ont assez récupéré Et depuis quelques temps. Ben, il y, y, y en
2: avait plein. S'ils arrivent à l'heure, on leur donnait une prime. Euh, vous, quand vous arrivez à l'heure à votre travail, avez-vous une prime? Non. Eux autres, il y avait une prime. Quand ils se lavaient les mains, il y avait une prime. Quand ils mettaient des gants, il y avait une prime. Quand...
7: C'est du niaisage. Ben, des, disciples, des disciples de Ponce Pilate, sans doute, à se <rire> laver les mains, il n'y a pas de doute. Mais il y en demeure pour moi, Quand ils invoquent l'Ontario, ils oublient de dire qu'en Ontario, leur coût de vie serait 20% supérieur à celui du Québec. Puis quand on voit les exodes vers les États-Unis, tel bien réussi dans l'hôpital du Texas, on ne dit pas que statistiquement parlant, majoritairement, ces gens reviennent au bout d'un certain temps au Québec. Pourquoi? Parce que la possibilité de poursuite aux États-Unis est beaucoup plus généreuse qu'elle ne peut l'être ici. Oui,
2: tout à fait. Mais... On l'oublie. Écoute, là, hein, ils sont passés, là, de, ils étaient les moins bien payés au Canada, ces médecins-là, hein, ils sont les plus payés. Il faut, faut aussi tenir compte de notre capacité de payer. On est une province pauvre, Gilles. On reçoit de la péréquation à coups de milliards parce qu'on est pauvre.
7: Mais ces petits matérialistes-là ne l'entendent pas. Ça, c'est comme les, les rouges de rouge qui sont rouges pour la fin de leur vie. Ça, ils ne l'entendent pas, puis ça blonde les médecins aussi, et puis ça gagne un million, puis un million quel. Il faut être à l'île des soeurs, j'ose avec les gérants de banques ou de caisses, T'apercevoir comment ces gens-là sont surhypothéqués, que leur univers en est un de matériel, de rattrapage, le condo dans le nord, puis l'autre en Floride puis le super yacht, en Ouidon, tout leur univers porte sur la, maté- la surmatérialisation au maximum, pis Ça, ça, ben, ça se paye, Puis pendant ce temps-là, on revendique sur le dos des Québécois.
2: Tout à fait. Merci. Puis en passant, Gilles, pensez-vous que l'Alberta va se séparer avant le Québec?
7: Le malheur de l'Alberta, c'est qu'il va falloir qu'elle ait beaucoup de tuyaux qui vont aller vers les États-Unis et l'océan Pacifique parce qu'elle n'a pas une géographie qui touche la mer. Mais euh, je ne serais pas étonné qu'il y ait un référendum en Ontario pour pourrait tout le moins changer le statut provincial de l'Ontario. Même chose pour Legault. Ceux qui pensent que Legault, il rejette le référendum, puis je vais être dans le clan du nom, puis les pas là-dedans. Il va être obligé de venir avec un référendum. Regarde ah, bien ce que je te dis là aujourd'hui, que je suis un prophète de malheur. <rire> et huit fois sur dix, je tombe dessus et j'en souffre. Alors, il va revenir avec un référendum, probablement pour revendiquer justement de traditionnel depuis Jean Lesage à nos jours. Mais oui. Tu vas voir.
2: Merci beaucoup, Gilles Pro. Merci. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Politiquement incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Je veux absolument vous parler de ce qui se passe en France parce que c'est capital. C'est extrêmement important. Donc, il euh, y, a le, y a la bataille du voile qui fait encore rage en France, le voile islamiste. Ce qui arrive, c'est qu'il y a une femme qui a voulu accompagner son enfant dans une activité scolaire, genre tu t'en vas à la campagne, tu t'en vas pratiquer un sport, puis il demande à des parents d'être des accompagnateurs. Cette femme-là, elle était voilée, elle était arrivée avec un voile. Or, tu n'as pas le droit selon euh, la loi euh, française, euh, lorsque tu es une mère et t'accompagnes ton enfant dans une activité parascolaire, t'as pas le droit d'avoir de voile. Bon, parce que c'est considéré, tu es comme à l'école, et à l'école, on prescrit, on proscrit, pardon, euh, le port du voile. Là, il y a des gens, qui ont dit que c'est épouvantable, c'est de l'islamophobie. Et là, il y a 90 personnes, 90 personnalités qui ont signé une lettre ouverte en disant qu'il y a un climat d'islamophobie qui existe en France. Et euh, leur lettre ouverte s'intitule « Jusqu'où laisserons-nous passer la haine des musulmans? » 90 personnalités, dont, entre autres, le comédien et réalisateur Mathieu Kassovitz. Mathieu Kassovitz, je vous rappelle, excellent réalisateur, mais qui croit à toutes sortes de théories du complot. Lui, il trouve que 9-11, c'était arrangé. Les Américains ont tout arrangé ça. ça. Il croit aux théories du complot. Et là, pour répondre à ces 90 personnalités qui disent qu'il y a un climat d'islamophobie parce qu'on critique le voile en France, et ça, c'est très important. Il y a 101 personnes musulmanes, 101, 101 musulmans et musulmanes qui ont écrit une lettre ouverte dans le magazine Marianne, et je veux vous lire... Je n'ai jamais fait ça de lire une lettre ouverte au complet, mais je vais vous lire de grands extraits de cette lettre-là parce que c'est extrêmement important. Notre pays se déchire depuis 30 ans au sujet du port du voile de certaines Françaises de confession musulmane. Ces femmes sont de plus en plus nombreuses, tant l'influence des prédicateurs extrémistes est très forte. Le sujet est donc grave. Beaucoup de choses sont dites, mais beaucoup de ces choses sont fausses. Il nous est apparu urgent à nous autres, Français de culture ou de confession musulmane, humaniste, progressiste et féministe, de prendre la parole publiquement. Il est grand temps que nos compatriotes sachent que le port du voile ne fait pas l'unanimité chez les musulmans. Il ne relève pas du culte, contrairement aux jeunes du ramadan aux cinq prières quotidiennes. Il n'est pas un signe religieux puisque l'islam réprouve tout fétichisme matériel. L'islam se vit dans le cœur, pas sur la tête. D'ailleurs, les musulmans, ça n'existe pas. Il y a des musulmans, des pratiques, des interprétations et des convictions. Ces clivages et oppositions existent depuis le VIIe siècle. Nous, signataires de ce texte, Affirmons haut et fort que le port du voile est le signe ostentatoire d'une compréhension rétrograde, obscurantiste et sexiste du Coran. Notre beau pays lutte pour aller toujours vers plus d'égalité entre les sexes. Le sexisme et la diabolisation du corps des femmes sont contraires à nos idéaux. C'est 101 musulmans qui ont écrit ça. Ce n'est pas des Français de souche. Ce n'est pas Martineau. Ce n'est pas boc Ce sont des musulmans qui disent le voile, on trouve ça rétrograde, on trouve ça sexiste. Alors, messieurs, mesdames d'une certaine gauche, quand vous dites qu'on est raciste, les gens qui critiquent le voile, bien, c'est des musulmans qui le disent. Il n'y a pas un Français avec un nom français là-dedans de souche qui crie là-dedans. C'est signé tous par des noms de musulmans qui disent « allumer ». Le voile, ça fait pas partie de la religion. C'est pas moi qui le dis. Les musulmanes ne portent pas le voile, sachez-le bien. Ce sont des musulmanes qui le portent. Des musulmanes qui font une lecture patriarcale et faussement littéraliste des textes coraniques. Des musulmanes et des musulmans qui refusent l'intelligence de la foi, qui refusent d'allier la foi avec l'exercice de la raison critique. Les musulmans les musulmanes qui, ne, qui portent le voile ne sont pas et ne seront jamais les musulmanes, ils ne sont que des musulmanes. Et ça là c'est un texte capital. Fait que là, c'est terminé là. Les accusations de racisme à tout vent, quand on critique le port du voile, cette discussion-là a lieu au sein même des communautés musulmanes. Et c'est faux de dire femme gueule parce que t'es blanc, femme taille parce que t'es raciste et t'es intolérant. C'est faux. 101 musulmans qui ont pris la plume pour dire on a le droit de critiquer le voile et ce n'est pas raciste puisque dans nos communautés, il y a des gens qui le critiquent. Alors ça, là, c'est une lettre extrêmement importante. C'est dans le dernier magazine Marianne, vous pouvez le lire, Allez l'acheter. C'est, c'est une lettre capitale et ça ferme le caquet à tous ces gens-là qui disent, « Moi, je le répète et je le redis régulièrement. » Il y a des gens de confession musulmane et des arabes qui viennent le voir et qui disent merci, Monsieur Martineau, merci d'attaquer ces intégristes religieux-là. J'étais en Tunisie, j'étais en Algérie, j'étais au Maroc, j'en avais ras le cul de ces gens-là qui forçaient nos femmes à se voiler et qui nous imposaient une vision Débile de notre religion. On a sacré le camp. On est venu ici, en Occident, ici au Québec, puis vous vous mettez à genoux devant ces gens-là et vous les accueillez à bras ouverts. Merci de les critiquer en notre nom. Ça m'arrive régulièrement. Donc, vos accusations de xénophobie, d'intolérance et de racisme en disant, par exemple, la loi 21, elle est raciste. Sans un musulman qui dirait la loi 21, elle est nécessaire. S'il était au Québec, là, il dirait non seulement elle est nécessaire, elle va pas assez loin. Voilà, vous écoutez politiquement incorrect.
1: Martino, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect.
8: Une, deux, trois, quatre. Oui,
4: avait que 17 ans. Oui, jamais vu
6: auparavant. Je la regardais, c'était plus fort que moi danser
2: une autre ça c'est les oulops friends dis-tu les oulops? Le oulops? sultans c'est les sultans ça c'est, euh, écoutez, écoutez vous savez à quel point je tripe sur la musique pointue, les nouveaux, les nouveaux artistes inconnus, underground. Et là, je suis tombé sur un groupe que j'ai entendu, Le genre revenais pas. Je pense que ça va pogner beaucoup. Ça s'appelle les Beatles. Les Beatles, je crois. Et écoutez ça, là, ça, je pense que ça va marcher. Non, les Beatles, OK? Euh, alors, Echo Vedette vient de publier euh, un magazine euh, sur les Beatles. C'est le 55e anniversaire du fameux show qu'ils ont fait au Forum. Vous croyez tout connaître des Beatles, mais il y a une iconographie là-dedans. Il y a plein de photos que moi, j'avais jamais vues. C'est vraiment trippant. Et nous allons recevoir Jean-François Brassard, qui est journaliste à Ecovedette, Et bien sûr, Pierre Huet, que vous connaissez ici, qui a un balado, parole de Pierre Huet à Cube Radio. Puis il va parler dans un de ses épisodes, justement, des Beatles. <rire> Salut les deux. Salut. Bonjour Richard. Y a-tu encore des choses qu'on peut apprendre ces Beatles? Là, je pense qu'on connaît même les bobettes, la marque de bobettes que Ringo portait quand il a enregistré Telton. Je veux il y a encore des choses à apprendre ces
8: Beatles? Euh, moi, moi, je pense que oui, j'ai fait une recherche. Je suis un fan de première heure, premièrement, qui remonte à l'adolescence, il y a une quarantaine d'années. J'ai travaillé des mois pour la recherche sur ce numéro-là, et plus moi, qui pensais en savoir pas mal, plus je faisais ma recherche, plus je me rendais compte que, moi, t'as dit qu'on a encore des choses à apprendre. Oui, puis il y a un type, écoute, le, peut-être le plus grand spécialiste anglais des
6: Beatles, qui fait une biographie en trois volumes, seulement le premier paru, et dans le premier, je pense que Ringo s'ajoute un drôme à page 257. <rire> <rire> fait que c'est ahurissant, là. <rire> tu sais, tu peux savoir la grosseur des molaires de chacun des Beatles, Ben oui,
2: il n'y a pas un groupe qui ouais. a été aussi analysé ouais. que eux autres, mais ce qui est très le fun dans ce magazine-là, c'est qu'il y a des extraits, euh, puis euh, dans, des, 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 des photocopies là, de, 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 de pages d'éco-vedettes, ouais. euh, puis c'est, c'est très drôle. On dit, euh, quand tu tombes sur un texte en disant euh, la rumeur de la séparation des Beatles complètement fausse. C'est écrit en super gros. là. C'est, c'est, c'est très le fun de revoir ça. Et des, des textes aussi sur le fameux show qu'ils ont présenté euh, aux formes. Tu étais là, toi, ouais, moi, j'étais là,
6: j'étais, là. j'étais là. Curieusement, c'est rare que je rencontre quelqu'un qui y était. Pourtant, il y a eu deux shows, après-midi et soir. Moi, j'étais là le soir. Y a-t-il une première partie? Euh, il y avait, Écoute, les Beatles ont joué 19 minutes. Puis, il y avait 6 numéros avant les autres.
2: Donc, sur ah ouais. les un shows.
8: québécois qui s'appelait les, les Four Frenchmen. Ouais. Les Four Frenchmen. Ouais. Euh, ouais. Ouais. Euh, oui, il y avait toujours en première partie des Beatles, où que ce soit dans le monde, il y avait des premières parties.
6: Puis
2: leur show durait à peu près ça, 20 minutes.
6: Ah ouais, oui. Après, Claire, tout à Puis, de toute façon, une fois que McCartney a dit bon, « Bonsoir, Montréal », on n'a plus rien entendu. Tout simplement. Plus Parce que que les ouais. autres, il y avait comme des petits, des petits, ouais. des petits haut-parleurs
2: plogués directement. Ils pluguaient leur guitare, ces haut-parleurs, puis ils jouaient là-dessus. Puis, puis, il, au il, chistadium,
8: là, tu n'entendent rien. Ah, c'était, c'était absolument ridicule. C'est Et ça. au Forum, euh, dans le magazine euh, dont on parle aussi, euh, j'ai fait une entrevue avec Nicole Desrochers-Roberge. Nicole est la sœur de Michel Desrochers. Michel Desrochers qui Desrochers, animateur de radio. Voilà, le regretté, qui animait les deux spectacles au, au Forum. Or, le temps du spectacle, Nicole était dans la première rangée, directement en face de, de McCartney, et elle n'a rien entendu elle-même. Donc, c'était impossible d'entendre quoi que ce soit, mais c'était une expérience, fallait voir les Beatles.
2: Mais tu strictement rien. Pourquoi?
6: C'est des gens qui criaient. les gens, appelons ça des filles, oui. Mais il faut dire que ça coûtait seulement 5,5$, ça fait que c'est pas trop
2: pièces 4,50$
6: et 5,50$, en effet. – C'est
2: le seul show qu'ils ont donné à Montréal. – Ils
6: ont donné mais, deux spectacles. – après-midi, après-midi et soir. – Mais dans, dans, quand tu y penses, les quatre Beatles sont revenus séparément par la suite. Il y a eu des concerts ben à oui. Montréal de George, de Paul, de Ringo et John dans une chambre d'hôtel, mais tu peux dire qu'ils sont revenus, mais séparément.
8: – Oui, <rire> le, le premier fut euh, Harrison en 1974. Ouais. Il est revenu au Forum. Et ensuite de ça, il a fallu att- attendre en 1989 avant qu'un autre se présente. C'était McCartney. Hum. – <rire> euh, au Forum toujours. Ben, entre-temps, évidemment, comme il y a eu le, le bed-in de Jon Yoko, Mais oui. euh, dont on célèbre le 50e anniversaire cette année. Écoute, euh, Jean-Pierre Ferland, les Beatles, un phénomène de médiocrité. Formidable. Formidable, c'était... un Ferland qui temps. disait
2: que juste c'était, c'était avant Jaune, avant qu'il fasse, qu'il fasse Jaune, Jaune qui était très influencé par les Beatles quand qu'est-ce, même... Qu'est-ce qui est devenu Jean-Pierre Ferland. <rire> <rire> il a pris sa retraite. Depuis de ce temps-là, on ah, n'arrête ouais. pas de l'entendre. Ouais. Alors là, c'est ça, c'est, c'est très drôle parce qu'il y a des extraits de textes qui sont parus dans Vedette à l'époque et c'est ça qui est vraiment drôle de voir ça. Jean-Pierre Ferland,
8: les Beatles, d'un groupe médiocre. Oui, c'est, c'est à l'époque chansonnier de, de Jean-Pierre. Il passait énormément de temps en, en France à, à l'époque. Et j'ai tenu à mettre ça dans le magazine parce que... Euh, oui, là, on, on béatifie les Beatles, évidemment, on reconnaît tout le, le rapport musical, puis le rapport social, puis politique aussi. Euh, mais, mais c'est bon de se rappeler qu'à l'époque, oui, il y avait un snobisme de Écoute, chansonnier comme Jean-Pierre Ferland.
2: Le père Gédéon qui écrivait, <rire> là.
8: C'est ce, c'est,
2: en parlant des fans, je pense, des Beatles, ce sont des veaux dans une clôture. <rire> le ouais. père Gédéon qui était contre les Beatles, Franchi Genreau qui était pour les Beatles... Pierre Lalonde, qui était pauvre, C'est très drôle de voir ça, cette époque-là. Et Jeannette Bertrand, qui est allée quoi, donner des cours de français aux Beatles? Ah c'est non, ça c'est, apparemment...
8: ça, ça, c'est un épisode extraordinaire. C'est que euh, Jeannette, à l'époque, avait une émission de télé, et Jeannette est aujourd'hui Jeannette, et elle l'était énormément à l'époque. Elle est partie en mission. Quand elle a su que les Beatles à Montréal, qui donnaient une conférence de presse en après-midi, elle s'est dit, tiens, tiens, est-ce que ces jeunes gens-là Britanniques, savent qu'ils sont en territoire francophone. Elle s'est dit, probablement pas. Jeannette va à la conférence de presse. C'est à peu près la seule femme francophone <rire> dans l'assistance. Elle veut poser une question. Ben non, elle n'est pas capable. Elle remet son, son manteau à la fin, elle s'en va. Et tout à coup, oups, quelqu'un lui tapote l'épaule par derrière. Elle se retourne. Il dit, la personne dit, euh, vous vouliez nous poser une question c'était John Lennon.
2: C'était John Lennon. Que tapoter l'épaule de Jeannette.
8: Bertrand et Jeannette, <rire> monsieur, je voulais simplement vous expliquer que vous êtes au Québec. L'essentiel de votre public va être francophone ce soir. serait bon de dire deux, trois mots en français. Ça a interpellé Lennon, qui est allé voir l'attaché de presse de d'Eric Taylor. Derek et John ont amené Jeannette aux trois autres Beatles. Et là, mmh. elle a pu leur parler un petit peu pour les conscientiser aux faits français. Et en soirée, ben, en après-midi, en soirée, McCartney a fait quelques une ou deux, trois présentations en français.
2: Ouais. Ah oui, grâce à Jeannette Bertrand. Grâce
8: Marcon. à Jeannette.
2: Elle est venue super chez nous avant hier, Jeannette Bertrand. Oui. J'aurais aimé ça, il <rire> parlait
6: de ça. Mais Écoute. tu sais qu'on euh, parle de... de, de... Bon, beaucoup d'artistes québécois ont traduit des chansons Beatles, mais ça posait controverse Jacques Duval, qui avait à l'époque l'émission Le Club du disque, avait reçu Pierre Lalonde, ce que pierre Lalonde avait osé traduire une chanson. Doit-on chanter les Beatles en français? Et j'oublierai jamais la répondre à Pierre Lalonde. Il dit, je me s'acheter une Corvette avec ce disque-là.
2: <rire> <rire> puis tu, on s'entend, là, c'est ça, ça, c'est à la page, euh, la page 67 de ce mmh. magazine-là. Toutes les versions françaises, puis il y en a d'autres, les versions françaises des tunes, des Beatles, on s'entend que euh, Michel Richard a chanté les Beatles, les Houl- Philops, Jill Brown, les Belcanto, les sultans, etc. Bien sûr, les baronnets. Fait... Ils n'ont pas versé une scène de royalties, on s'entend. Pas, là. Beaucoup, pas ils, beaucoup. Ils n'ont pas envoyé de chèque à Lennon
6: McCartney. Écoute, euh, à oui. l'époque, oui, je, je pensais quand même. C'est surtout ce qui est plus inquiétant, c'est qu'il y avait une petite mode qui était de, je personne, euh, le gérant partait en Angleterre acheter de nouveau 45 tours, le rapportait, se servait de la bande sonore, les, les, la, le fond instrumental joué à The Beatles et des chanteurs québécois chantaient dessus. Ils chantaient par-dessus, ah ouais, ouais, ouais. puis utilisaient ça. Voilà. Écoute, ça, c'était ça, à l'époque... Là, mais ça, ça, c'était une petite vite. Ça, c'était l'époque où aussi
2: les humoristes allaient voir des shows à New York dans des bien cabarets, puis en revenant en auto, il y, y en a un qui conduisait, les autres traduisaient les shows, les, les puis le lendemain, ils il, il présentaient exactement le même show. Ça, c'est à l'époque où les humoristes se copiaient, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Non, 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 non. Ça, non. ça se fait non. Plus, plus aujourd'hui, plus plus ça, jamais, les humoristes. Plus jamais, plus 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 jamais. Co- jamais. OK, je vais vous poser une question. Vous allez vouloir me dévisser la tête. Vous allez vouloir me dévisser la tête, mais je suis en période... Ça se peut-tu que c'est un groupe un peu surestimé, les non. Beatles? Ça, ça, ça se peut-tu? Non,
6: non. non euh, écoute, c'est parce que si tu me permets, Jean-François, c'est que euh, j'écoutais un, un documentaire sur les Stones cette semaine qui se trouve bien bon, une tournée en Amérique du Sud. Et je, j'estime que musicalement, il y a un aussi grand héritage, bien qu'ils existent encore, de la part des Stones que des Beatles. Moi, je suis plus les Stones que les Beatles. Je te la dis. différence, c'est que les Beatles ont été euh, un mouvement social. Autrement dit, parce que, ce que je, c'est ce que je raconte sur mon podcast, euh, c'est que euh, à l'origine, ce qui était juste la musique une coupe de cheveux est devenu une conscience. <rire> c'était, c'était des gens à l'esprit ouvert. Des gens qui, chaque disque, ça avançait. Autrement dit, là, c'est, c'est que c'est un phénomène de société. Ils ont fait avancer, là, ah, ils ont, ils ont transformé la société. Alors que Jagger, qui est Twitcher, n'ont pas vraiment fait ça. C'est ça, t'sais, sans dire qu'ils font sur place, son sont là depuis 50 ans, c'est quand même pas mal. Tu sais, Mais je veux dire... Euh, un exemple simple, les Beatles ont réappris aux Américains, et concernant à nous, de, d'aimer leur propre musique. Tu comprends-tu? Les, les Beatles sont mis à, à enregistrer Chuck Berry, je sais pas quoi, que ben, les, les Américains n'écoutaient même plus. Ben, les Stones aussi, là, au début, ouais.
2: là, les Stones, ils faisaient des covers de Bluesman,
6: de, 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 de Bluesman blues noir ouais. de Chicago, Mais les Beatles ça, en premier, puis comme je dis, je, je raconte dans, à ma manière, tu sais, je dis comment, euh, dans le fond, quand j'étais jeune t'avais une chance de poignée, c'était ressemblé...
2: Attends, à t'attends, t'attends, on va écouter justement un extrait de ton balado okay, où tu racontes justement et, ça, ton et, balado. On écoute ça. Parole de pierre Un
6: jour, je fais de la bicyclette dans la ruelle de mon quartier, dans, derrière Gustave Colomb, et le vent aidant, la non-coupe de cheveux que j'ai est légèrement défaite. J'ai comme, pendant une seconde, j'ai comme un toupet. Et là, il y a une fille qui est dans la ruelle qui en voyant passer Hey, tu ressembles à George Harrison. » Cette fille ne le sait pas, mais elle a changé complètement ma vie. Parce que... Je voulais poigner avec les filles. J'ai souvent dit qu'avant, il fallait ressembler à Elvis. Là, avec les Beatles, on avait quatre fois plus de chance. Il y avait quatre modèles différents. Tu pouvais être un Ringo, un Paul, un John ou un George. J'étais un George.
2: Au moins, t'étais pas un Ringo.
6: <rire> J'avais le nez pourtant. Mais euh, c'est ça, j'ai... Il fait bien oui. du millage sur cette ressemblance-là, <rire> qui est moins vraie maintenant, surtout lui.
2: Le... <rire> d'ailleurs, d'ailleurs, en parlant de, de Ringo, là, oui. euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai bien sûr, comme plusieurs personnes, vu l'anthologie, le, le vidéo, là, le, la, la série de DVD mm-hmm. qui parle de l'histoire des Beatles le plus sympathique, le plus fun, le plus trippant dans ses témoignages, c'est Ringo. Tout à fait. Et Écoute, ouais.
6: ce gars-là, il y a une lucidité sur, euh, ce, sur son expérience avec les Beatles qui est incroyable. Tu sais qu'à l'époque, vers 64, il y avait à Montréal un groupe qui s'appelait Danny Ringo. Danny Ringo, c'était un gars qui ressemblait à Ringo et conséquemment, s'est mis à jouer du drum. Ce gars-là, c'était le frère de Marc-Laurent de... hein? ah ouais. <rire> et, et que je sache, il est devenu entrepreneur de pompe funèbre. Donc, ça mène à tout <rire> Et il y a Ringo bien sûr, là. <rire> bien sûr. Bien
2: Écoute, sûr. Écoute, <rire> OK, votre Beatle préféré.
8: Moi, personnellement... Euh, pour tout... Ce, et c'est difficile à dire, mais McCartney, je pense qu'il sera toujours le mien. Et euh, j'ai découvert la basse grâce à Paul. Il m'a fait vivre tellement d'affaires. Écoute, je ne peux, je peux pas dire... Paul McCartney mais ça n'arrête il
2: que c'est un gentleman incroyable dans la vraie vie non?
8: Ouais, dans le magazine on, on cite des personnes comme Geneviève Borne puis Pierre Marchand qui l'ont, l'ont côtoyé de près professionnellement, c'est en effet quelqu'un de très simple, très gentleman, ce n'est pas qu'une image publique, je pense que intrinsèquement, viscéralement. C'est un bon c'est gars. C'est un bon
6: gars. Pierre. Ben moi écoute, je fais une réponse philosophique, je me dis c'est que c'est un exemple parfait où le tout est plus grand que les parties. Autrement dit, je ne serais pas le cinquième Beatle, mais c'est le groupe. Honnêtement, euh, c'est une synergie. C'est, des, c'est un alignement d'étoiles. C'est déjà et assez rare de trouver deux auteurs-compositeurs comme John et Paul dans le même groupe, et les, les autres les pas non plus. Alors, je ne peux pas sincèrement
8: dire, voici lequel que je préfère. Pierre, euh, permets-moi d'abonder dans ton sens et quand tu parles de synergie d'équipe, M. Martin, George Martin, ben oui. qui était un membre essentiel de l'équipe. Effectivement, et, comme dit Pierre, c'est un tout.
2: Et j'aime les Beatles parce qu'ils ont résisté à l'envie de revenir ensemble. Ouais. Tu sais, c'est comme, ils ont, ils ont tout le temps dit, on s'en va, on s'en va, et puis that's it. C'était fini, c'était ça, tu sais. Parce que j's, moi, je suis convaincu que s'ils étaient revenus ensemble, ça aurait été décevant.
6: Oui, puis tu sais, il y a une expression qui dit le plus de ça, c'est d'être puis avoir été. Oui. C'est comment rester vivant, ce qui n'est pas le cas de deux maintenant, et de rester, d'avoir ta propre noblesse. C'est-à-dire que... Parce que Pram McCartney, longtemps, quand il a parti son groupe Wings, longtemps, il refusait de jouer des tournes des Beatles. C'était bon, Wings. Ah, c'était bon. bon. Mais... Refuser refusé de jouer des tones et Beatles pour un monde qui peut faire ça, tu sais. À un moment donné, oui. il a bien fallu que se rende à l'évidence. non pas que son groupe ne marchait pas bien, Wings, mais que je veux dire, il faut que tu donnes aux gens ce qu'ils veulent entendre aussi. T'sais. Alors, c'est de, de porter ce lourd, lourd pas. Et, et les gens ne savent pas, là, parce que la bataille entre les Stones et Beatles, puis là, je
2: disais, moi, je, je suis plus tonte, j'y trouve je les trouve plus sale je trouve plus cul, je trouve plus sexe. Il y a quelque chose que j'aime, plus délinquant, tout ça. Mais finalement, les vrais bums, là,
6: c'était les Beatles, c'était des fils d'ouvriers, oui. alors que les Stones étaient des fils de bourgeois. Oui, Jagger a fait une euh, school of economics. Euh, là, oui, ouais, c'était, les, c'était... Les, les vrais bons, les, les, vrais bombes,
8: les ouais, délinquants, ouais. c'était les Beatles. Puis, rappelons-nous que les Beatles, oui, ils étaient pauvres, ils venaient de familles modestes. Et leurs premières expériences sur scène, ben, ça a été à Hambourg. Puis dans Hambourg, ils jouaient dans des clubs de légers. Ouais, Expliquez-moi. Obladi Oblada <rire> Comment les
2: Beatles ont pu faire Obladi Oblada et dire hey, C'est tellement bon, on va le mettre sur
6: notre disque Moi je vais te répondre comme ceci euh, Quand long, ce qu'on appelle le long jeu blanc est sorti Qui est un album double Si les gens comprennent en encore ce que veut dire album et double euh, <rire> Beaucoup de gens disaient Il aurait dû faire un album simple Et mais personne s'entend sur quelle chanson Il aurait dû de dessus tu comprends? Pour Mais toi, bon. c'est une évidence que Blada ne devrait pas être là. C'est tellement Et... une mauvaise toune. Et... C'est tellement excellent. Hein? Tu vois, ça se tombe. Hein? Alors, cette... Prend... fais juste l'exercice. C'est-à-dire, voici là, je me fais un disque simple avec l'album Double de Beatles. Il hein. n'y a, pas... a personne qui aura la même opinion. Tu vois? Alors euh... Bladyblada, c'est pas mes préférés, non. Mais est-ce que je l'enlèverais? Elle ne tu sais pas. Euh... <rire> OK, votre tune préférée? Des Beatles? Oui. Oh, boy. Moi, moi, c'est facile. In my life. Euh, In my life. In my life, qui d'ailleurs est une des très rares où euh, Paul et John s'astinaient à savoir qui c'est qu'il avait écrit. Généralement, ils ont la même version de dire, j'ai écrit telle partie, lui a écrit le le refrain. Et dans les deux cas, les musicologues analysent encore en disant, parce que selon toute probabilité, c'est un texte de John mis en musique par Paul.
8: Moi, je dirais, écoute, c'est impossible, une question impossible à répondre, mais je dirais quand même pour des raisons émotives, euh, peut-être parce que c'est la première chanson dont je me souviens, «Michel ». Michel. Euh, l'ambiance feutrée, le petit bout en oui. français. La, la première dont tu comprends les mots. Ah oui. <rire> Écoute, j'avais sept ans, la base feutrée, euh, guitare Moi,
2: c'est, moi vraiment, c'est I Sire Standing There. C'est une de leurs premières, mais je ne tente pas d'écouter cette tonne-là. Je la trouve bonne. Mais moi, j'aime beaucoup les Beatles quand ils étaient au début. Là. Ouais. C'était à la limite... Là, je ne sais pas si c'était punk, là, mais il y avait un côté ah, ouais. plus rough. Là. Bien sûr. Ah, plus oui, rough, ouais. quand il était tout le temps en noir là, puis jouait en beau, justement. C'est oui, période-là, ouais. Beatles, je la trouve mais cool. Quand ils sont revenus et... dans
6: beau, ils s'appelaient de Savage Young Beatles. <rire> ça, ça, c'est... c'est vrai? Ça, c'est déjà tout un programme. T'as.
2: Ah oui, mais écoute, c'est, c'est très le fun. Euh, éco-vedette, vous pensez, tout connaît à une autre affaire, c'est les Beatles. Mais vous allez voir, ce qui est le fun, c'est les Beatles du le Québec. Et le regard que les Québécois portaient sur les Beatles, puis euh, une iconographie incroyable... Je, je comprends que ça t'a pris énormément de
8: temps. Oui, ça, ça. ça demeure un, un travail d'équipe auquel d'ailleurs a collaboré notre ami Sylvain Ménard. Ah ah, ah ben, ben oui, un oui, fan des Beatles de la première heure. Et, ben ben oui. Absolument. Et on, 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 a, on, a fait, on a porté un soin justement particulier à reproduire des trucs d'époque, puis en les rendant bien. Euh, pour moi, ça, écoute... Pour en revenir à ta première question, Richard, est-ce qu'il y a encore des choses qu'on veut savoir les Beatles oui. sur les Beatles? Ben, je pense que sur les 84 pages qu'on propose, il y en a 42 <rire> qui vont nous apprendre pas mal de trucs. Une
2: édition spéciale à collectionner. Puis en passant, en terminant, le Crow, c'est un succès. Vous êtes en
6: réédition, le numéro spécial de Crow, Arsenal? Tout série. à fait. Tu vois, un, un jour, on a aidé les Beatles en le mettant en page couverture de Crow. <rire> Toi, tu es dans t'es, t'es sa couverture du spécial. Et tu oui. vois comment ta carrière vaut. C'est ben oui, voilà. sûr que ça marche. oui, voilà. que ça marche. Je suis sûr. Donc, ça, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres numéros. Ça ne veut rien dire.
2: <rire>
6: Vous êtes en train d'en jouer. Pas, pas la semaine prochaine, maintenant. OK, okay. pas la semaine prochaine. Non, hey,
2: merci beaucoup. Merci Jean-François Brassard et Pierre Huet en s'en va à la pause. Vous écoutez politiquement incorrect. One,
6: two, three, five!
1: Incorrect. Martino, il aurait pu être humoriste, mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer politiquement incorrect. Cube radio Alors, on va parler
2: de politique américaine parce que c'est tout un soap qu'on a devant nous avec le chroniqueur Luc la Liberté. Salut, Luc.
0: Oui, bonjour
2: Richard. Eh, hey, écoute, Donald Trump qui veut construire un mur euh, dans le Colorado euh, pour euh, contre les immigrants, mais l'affaire c'est que le Colorado, ils ont aucune frontière avec le Mexique
0: c'est Patrick Léé qui est le sénateur du Vermont qui s'est bien amusé hier à publier sur son compte Twitter un redécoupage de la frontière américaine englobant cette fois-là le, le Colorado. Donc, chez Trump, on le sait, ça lui arrive de, de gazouiller ou même de s'exprimer beaucoup trop rapidement. Donc, hier, ben, ça, ça a fait le, le, le grand bonheur des humoristes et des opposants de voir, bien sûr, que le président se trompait et qu'il cafouillait. Mais euh, c'est bien léger en hein, regard de tout ce qui se passe ailleurs actuellement. Ben
2: oui, écoute, qu'est-ce qui est arrivé le, les républicains qui ont essayé de rentrer dans une salle du Congrès Hey, là, ça va l'être le foutu bandel, qu'est-ce qui s'est passé là? Tout à fait, hein? Puis c'est, c'est une
0: des choses je pense que j'ai répété le, le, le plus souvent c'est ce qui m'intéresse dans la période actuelle c'est comment on joue avec les institutions et qu'est-ce qu'on respecte ou pas dans, dans ce qui sont les, les règles du jeu habituelles. Et hier on avait des, des démocrates qui étaient dans une salle au congrès euh, et il n'y avait pas que des démocrates, il y avait aussi des républicains avec eux. Et quand on mène une enquête comme ça, qui mène éventuellement une procédure de destitution, c'est normal qu'on crée des sous-comités qui reçoivent à huis clos des témoins. Mais normalement, la composition de ce comité-là, elle respecte la majorité à la chance. Ça veut dire qu'hier, dans la salle il y avait plus de démocrates que de républicains mais il y avait des républicains qui étaient là et qui avaient le droit de contre-interroger ou de diriger des questions vers les témoins et là on a 30 républicains de la chambre qui eux ont dit non tout ça c'est pas transparent on nous joue des tours on fait des cachettes mmh. et on a tenté de forcer l'entrée de cette porte-là donc c'est un geste qui était très très qui était très très euh, spontané qui était même agressif puis carrément ce qu'on utiliserait comme terme dans le jargon c'est pas très français mais c'est un instant politique. Les républicains, ils jouent sur les perceptions et ils jouent Mais... sur l'image. Rien de ce que faisaient les démocrates hier n'était illégal. C'est même la procédure qu'on respecte bon,
2: là, et, à la lettre. Donc, c'est un manque de respect envers les institutions démocratiques qui ont fait, là
0: hier, carrément. Et je disais, hein, c'est, ça veut dire aussi, et ça ne veut pas dire que le président va être destitué, mais ce que ça veut dire, c'est que les républicains semblent à court d'arguments. De plus en plus, ce qu'on entend, ce qu'on nous rapporte des témoignages derrière les portes closes, c'est affligeant pour le président. C'est-à-dire que ceux dont l'accusent, ou vont probablement l'accuser les démocrates, c'est vrai, c'est fondé, et ils sont plusieurs témoins à le valider. Et ça, pour les républicains, bien sûr, en termes d'image et de perception, bien, c'est nocif. Euh, M. Trump a dit qu'il n'y a jamais eu de, de quid pro quo, hein, c'est l'expression qu'on entend dans tous les, les reportages en anglais, donc je, je j'ai pas fait ça, puis ce que j'ai fait dans cet appel-là était parfait, c'était son expression à lui. Puis les républicains ont dit, écoutez, on n'en a pas de preuve nous, que, que le président a triché avec les règles du jeu, qu'il a exercé des pressions indues, mais tous les témoins qui comparaissent actuellement disent le contraire. Donc, au plan de l'image, en termes de perception c'est particulièrement difficile à gérer et hier, ben, c'était essayons de faire porter le poids auprès des électeurs essayons de faire porter le poids sur les démocrates en disant que ces gens-là oui. magouillent que, que M. Trump n'a pas le droit à une procédure juste et équitable.
2: Écoute, je veux parler de chronologie avec toi, Luc, parce oui. que est-ce que c'est possible là, qu'il arrive à la conclusion on, oui, on va le destituer, mettons là, on fait de la politique fiction avant, oui. les, avant les prochaines élections? Ça oui, mais
0: les, les démocrates ont peut-être pas intérêt à le faire, et c'est, je pense, un des, des, des gros enjeux pour les démocrates, c'est qu'ils ont juste une chance de faire ça avant les élections, puis c'est dans, dans la période actuelle. Et ils peuvent pas se permettre d'erreurs et de faux pas. S'ils ouvrent la porte à une maladresse ou à une preuve qui n'est pas bien établie, ou qu'on rédige mal les articles à partir desquels on va accuser éventuellement Donald Trump on se trouve à faire le jeu des républicains. Et on l'a vu, s'ils sont prêts à dire, comme ils l'ont fait hier, les procédures normales, c'est des mensonges, essayons d'imaginer ce qu'ils vont faire avec une information qui serait juste oui. mal ficelée ou mal préparée. Donc, les démocrates, moi, je pense qu'ils ont intérêt à prendre leur oui. temps puis à s'assurer même peut-être d'aller au-delà de l'affaire ukrainienne. Président Trump, là, les gens ont déjà oublié le rapport Mueller, mais M. Mueller a dit il y a une dizaine d'incidents où le président fait obstruction à la justice. Donc, on pourrait très bien même élargir les... les, les appelons ça l'acte d'accusation, les articles selon lesquels on va l'accuser, on pourrait très bien inscrire autre chose que que l'affaire ukrainienne. Il y aurait ce qu'il a fait en Ukraine, mais
2: aussi ailleurs. Mais autre chose que je ne comprends pas, c'est que mettons s'il était effectivement destitué puis là, c'est vraiment de la politique fiction. Mais mettons, là, on se retrouverait avec, comme président, Mike Pence. Attends une minute, les démocrates préfèrent avoir Mike Pence que Donald Trump
0: on est dans un... Ben pour, ouais, on... les pour, les, pour les opposants aux républicains, le, ce qu'on oublie souvent, c'est quau euh, delà de, de tout ce que M. Trump a fait, il y a des choses réellement graves dans, dans ce qu'il a fait, mais ce qu'on lui reproche essentiellement, c'est de maintenir les États-Unis dans un cirque constant, autant en politique étrangère que dans, en politique intérieure. Et M. Trump, c'est pas un républicain 100% pur. Mmh. Il a appuyé jusqu'à maintenant les éléments les plus conservateurs, mais il a montré aussi à, à certaines occasions qu'il était capable de repousser les républicains. Il y avait même laisser entendre ça aussi, on l'oublie tellement les choses bougent vite que Chuck et Nancy, Chuck Schumer qui est le leader démocrate au Sénat et Nancy Pelosi qui mène les démocrates à la Chambre, et il les a déjà considérés comme des amis, les républicains n'avaient pas aimé ça. Mais donc, ce serait possible éventuellement, n'est pas à rayer de la carte, c'est la possibilité que M. Trump puisse travailler avec des démocrates dans certains dossiers. Euh, et on oublie que Mike Pence, si on est un démocrate, M. Pence est beaucoup plus conservateur. Ben, c'est oui. un véritable conservateur de longue date. Il a toujours été fidèle non, mais c'est un, à sa
2: ligne de pensée. C'est un born-again Christian. Là. C'est un, c'est un crainqué catho. Là.
0: Voilà. Pour ceux qui, si on est si on est plus conservateur, ben écoute, on serait content. Là, on est certain d'avoir un, un pur et dur avec nous de ce côté-là. Mais bien entendu, pour tous les éléments les plus progressistes aux États-Unis, une présidence peine, ce serait terriblement décevant pour eux. Et, et je répète, on a quelqu'un qui est profondément convaincu de ces idées-là, ce qui n'est pas le cas à mon avis de Donald Trump.
2: Ben c'est ça. Moi, écoute, là... Euh, – Entre Donald Trump et Pence, là, c'est te faire frapper par un, par un char ou par un 18 roues. Je peux me faire frapper par un genre. En tout cas, ça, ouais, c'est et pour
0: nouvelle. Et pour, pour les républicains eux-mêmes, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle au plan stratégique. C'est que M. Pence, on peut, on peut lui trouver des forces comme conservateur, mais c'est quelqu'un qui ne soulève pas de passion nulle part. Yeah. Donc, on perdrait beaucoup d'électeurs purs et durs de Donald Trump qui nous permettent d'être au pouvoir actuellement pour prendre quelqu'un dont on peut douter des chances de succès ou de réussite en campagne électorale. –
2: Bon, parlant de passion, moi, je vois les démocrates, là, je regarde ça, et bien sûr je ne suis pas ça aussi attentivement que toi Luc, mais je les vois s'énerver puis tout ça, puis ouais. je regarde, puis je me dis mais c'est qui là, qui va aller au batte ouais. avec qui, qui va représenter les démocrates aux prochaines élections, parce qu'ils sont une trollée qui se battent entre eux autres puis j'en vois pas, et c'est pas vrai que ça va être grand-papa Biden là, qui va représenter les, les démocrates, ça n'a pas d'allure
0: ben, tu vois, les, les les stratèges démocrates, parmi tous les candidats qu'il y a encore, et il y a des candidats solides. Le problème, c'est, est-ce que c'est solide dans les territoires ou les États où on a besoin de vaincre Donald Trump? Mais il y a des gens qui ont du potentiel, des gens intelligents, des gens qui ont des programmes bien tournés, on en a c'est pas ça qu'on cherche. On cherche quelqu'un capable de battre Donald Trump, et celui qui aurait encore les meilleures chances, euh, puis je suis d'accord avec toi, moi je le voyais pas là, c'est Joe Biden. Et M. Oui. Biden, actuellement, il lutte pas contre les autres démocrates, M. Biden, il lutte contre lui-même. Chaque fois qu'il ouvre la bouche pour critiquer Donald Trump, euh, souvent il se met dans l'eau chaude parce qu'on retrouve une déclaration de son passé qui le revient l'hanter. Je te donne un exemple, c'est hier ou avant-hier, euh, on a reproché à M. Trump de comparer la procédure de destitution à un lynchage. On a dit quelque part, là, c'est, c'est insensible pour euh, une autre époque de l'histoire américaine où les lynchages, ben, ça référait aux noirs essentiellement. Euh, M. Biden dit tout de suite après que M. Trump ait euh, ce euh, fait cette affirmation-là, il dit euh, on n'utilise pas le mot lynchage, c'est irresponsable. Et ça n'a pas pris quatre heures qu'on ressortait une déclaration de 1998 à l'époque de la destitution de Bill Clinton où Joe Biden disait exactement la même chose. La procédure républicaine contre Bill Clinton, c'est du lynchage. Donc, il est, et je te donne un seul argument, exemple, mais il est actuellement son pire ennemi. Euh, il mais faut d'abord qu'il parvienne à vaincre Joe Biden avant d'affronter Donald
2: Trump. Et Luc, Luc, pendant que je te parle, tu sais que je suis dans le studio à, à Cube et il y a des, des télévisions d'allumés. Oui. Et euh, devant moi, il y a une télé allumée à CNN et on vient de dévoiler les résultats d'un sondage. Qui verriez-vous comme candidat démocrate oui. aux prochaines élections? Premier, Joe Biden. Deuxième, Bernie Sanders. Troisième, Elizabeth Warren. Donc, ah. Biden, mène encore le sondage.  –
0: – Mais encore, puis ce qui déçoit beaucoup chez les démocrates, c'est que, euh, puis je crois qu'on avait évoqué ça tous les deux déjà, je pense que c'est la semaine dernière, mais euh, autant Mme Warren et M. Sanders peuvent, dans le cas de M. Sanders, c'est très clair, là, soulever les passions de partisans. Ils soulèvent les passions là où on est déjà fort. Et, et c'est pour les, les démocrates, c'est ça qui est inquiétant. C'est qu'on n'a personne pour prendre la relève de Joe Biden si Joe Biden se peinture dans le coin. Donc, on attend d'autres candidats plus au centre pour faire la campagne, et il n'y a rien qui lève de ce côté-là, sauf
2: et, ben c'est ça, exactement. Re, revenons à ce gars-là. Euh, oui. Le jeune maire là, euh, euh, qui a fait son service militaire. En fait, pas son service ouais. militaire, mais le gars, il était militaire de carrière. Euh, euh, il est ouvertement homosexuel. Ça, c'est une affaire pas sûr que... Puis là, je ne veux pas, je, pas... Parce que je suis homophobe, absolument pas, moi, et je n'ai pas de problème. Non, mais non. Est-ce que les Américains sont prêts à avoir un président ouvertement gay?
0: – Voilà, tu et vois, quand on, quand on entre là-dedans, c'est toujours délicat, et puis c'est, on ne parle pas de nos positions personnelles ben quand on fait ça. Ben autant M. Monsieur, autant Monsieur Obama partait avec un handicap parce qu'il était noir, autant euh, Hillary Clinton ou Elizabeth mm. Warren, ou n'importe quelle femme va avoir, euh, puis on ne le dira jamais ouvertement, euh, mais je pense que ce sera le cas aussi pour euh, Pete Buttigieg. Si on l'écoute en campagne jusqu'à maintenant, là, il a tout dans un discours pour plaire. Ben il n'est oui. pas, il est loin d'être le plus progressiste, c'est même assez conservateur à certains Égard. Puis, il vient du même état que Mike Pence et il le relance sur la religion. Donc, il joue une carte qui est résolument républicaine ou conservatrice. Mais ce qu'il a, bien sûr, lui, comme handicap, est-ce qu'on est prêt à avoir euh, un président qui n'aurait pas une first lady, mais un first gentleman, et ou boy, peu importe uh, le nom qu'on lui donne First
2: gentleman aux États-Unis, écoute, ça serait vraiment une, une révolution, mais moi, je l'écoute, j'ai, j'ai écouté des entrevues avec lui. Le gars, il a tout de son, de son bord. Ouais. Il, il est brillant. En plus, c'est un militaire. là.
0: Oui, écoute, il a, il a une facilité. Moi, je pense là, ça, sent, il faut, faut faire attention aux comparaisons, mais quand on l'écoute parler, il est aussi calme, il est aussi posé et aussi intelligent que l'était Barack Obama en campagne. Donc, ouais. moi, j'adore l'écouter parler. Ses répliques sont très bonnes. Je trouve que de tous les candidats, depuis le début, chez les démocrates, si, je, si on ne se contente que du discours et de la stratégie qu'il met en place, ce serait lui, mon candidat, chez et, les, les démocrates.
2: Écoute, je ne veux pas faire de logisme, là, mais tu sais, Joe Biden et Bernie ouais. Sanders, come on! T'sais.
0: J'ai, écoute, C'est on violent. est rendu... Puis, euh, ça, ça je, l'ai déjà, je l'ai déjà écrit puis je l'ai j'ai déjà répété aussi. Je, je pense qu'on est rendu à une autre génération de ben oui, ben et, oui. Et M. Biden, c'est, j'ai même envie de te dire, c'est moins large qu'il traîne un passé qui n'est pas, pas toujours, surtout si on ne prend pas le temps de le mettre en contexte, ce passé-là, il est souvent trouble. Et, et même le, le, le fait d'avoir été vice-président, par exemple, M. Biden s'exprime sur la Syrie. Euh, ben, sur la Syrie, il était avec le président Obama quand euh, on a carrément fait un pied de nez aux Américains. Hein, les Américains avaient dit, M. Obama, Obama avait dit, il y a une ligne rouge, hein, si vous oui, continuez oui, ces oui, attaques-là oui. contre votre population, nous, on intervient, et on ne l'a jamais fait. Donc, c'est très facile pour les républicains de contre-attaquer en disant, vous avez été au pouvoir, M. Mm. Obama est allé vous chercher pour votre supposée sagesse en politique étrangère, M. Biden, vous n'avez rien fait. Donc, euh, ne, ne serait-ce que pour ça, allons vers du 109, allons vers une nouvelle génération. Pete Buttigieg est très jeune, c'est vrai, c'est un homosexuel, pas convaincu qu'aux États-Unis, on est prêt à avoir mm. deux conjoints de même sexe. Et on n'est même pas prêt à autoriser les mariages entre conjoints de même sexe. Ben oui. Peut-être pas les retrouver à la Maison-Blanche, donc.
2: Ben oui, tout à fait. Malheureusement, c'est toujours un plaisir de te parler, Luc. Merci beaucoup, Luc, la liberté, le chroniqueur politique. Merci.
1: Une bonne journée, Richard Une Bonne journée. Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect. On reste dans la
2: politique américaine, euh, les théories du complot avec Alexandre moranville Wallet et bien sûr, la théorie du complot la plus populaire. Absolument, les théories du complot, c'est rien que des crainqués qui croient ça, mais ça, c'est une théorie du complot que même des gens qui ont une tête sur ses épaules, peut-être... Peuvent, peuvent embarquer là-dedans, c'est celle concernant l'assassinat de John F. Kennedy. Salut Alexandre!
9: Salut Richard, et je te donne raison là-dessus. Tout de suite, on va lancer avec une statistique hein, qui date de 2003, selon un, un poll fait par la, la, la firme Gallup, qui disait qu'environ, et c'est pas une blague, 75% des Américains croient que Lee Harvey Oswald, l'assassin, on va, je vais dire entre guillemets, présumé, de John F. Kennedy, euh, a pas agi parce que, seul.
2: Parce que l'affaire, là, c'est comment ça se fait que Jack Ruby, qui est un tenancier de bar avec des danseuses nues, tout ça, c'est un gars qui avait des. Comment ça se fait qu'il est allé tuer Lee Harvey Oswald? Lui il disait que c'était pour venger Jackie Onassis. Voyons donc. Ça tient pas de bout cette affaire là.
9: Écoute, c'est toute une histoire hein, puis celle-là euh, je 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 me suis je me suis attaqué là en colosse hein, littéralement quand on, quand on s'attaque à cette théorie du complot là, Il devrait dire assez théories du complot là qu'on va tous regrouper sous le grand chapeau euh, de l'assassinat de John F Kennedy, euh, l'auteur le John C. McAdams qui dit que c'est la plus grande, the greatest and grandest of all conspiracy theories. Il y a beaucoup de gens qui l'appellent également la mère de toutes les conspirations. Donc c'est c'est vraiment le, le, l'histoire qui retient le plus atta- attention euh, que les gens croient le plus on dirait et qui a évidemment là un, un nombre incroyable calculable de faits, de faux, de vrais euh, qui spéculent sur toutes sortes de choses par rapport à cet événement Il y a même eu
2: le film d'Oliver Stone qui donnait mmh. du crédit à ces théories du complot ouais, selon plusieurs. certains, il y avait la mafia là-dedans, il y avait les exilés cubains, il y avait euh, euh, les gens du pétrole, il y avait la CIA. Mmh. Il, y avait... il y a tellement de monde qui ont participé à ce maudit complot-là que c'est dur à croire qu'il n'y ait personne qui a parlé dans cette gang-là au cours des dernières années.
9: Effectivement. Alors, commençons peut-être par rappeler les événements, les faits. Là, on est au, le 22 novembre 1963 euh, vers midi et demi alors que le président John Fitzgerald Kennedy se promène, le, 35 président des, le 35e président des États-Unis qui se promène dans sa limousine décapotable euh, à midi 30 pile l'ancien Marine quand même, hein, euh, Lee Harvey Oswald qui est embusqué dans un bâtiment juste à côté au sixième étage, tire d'une distance d'environ euh, 100, yards, là, 100 yards il yards rate, rate
2: pas son coup alors que ce n'était pas nécessairement un tireur d'élite.
9: Je vais revenir là-dessus, mais j'y vais avec les les, les, les faits vraiment pour ça. Tirait, selon la version officielle, trois balles sur le président Kennedy. Euh, Évidemment, la foule panique. euh, Il part euh, en ligne droite et un peu plus tard, 30 minutes après, le tir... le président Kennedy est prononcé et déclaré mort. — Se fait arrêter dans un cinéma. — Exactement. Après, après avoir fait... tiré un policier de Dallas, oui, hein, euh, John D. Tippett, qui était un policier, est-ce qu'il l'aurait vu en train de commettre, le, le en train de tirer? Est-ce qu'il aurait tenté de le stopper? Euh, l'histoire ne le dit pas, puis on le saura probablement jamais, mais euh, après avoir abattu ce policier-là, 70 minutes après les tirs sur le président, euh, Oswald est arrêté, et comme tu le mentionnais un, un peu plus tôt, le lendemain, quand il se fait transférer de la prison à 11h21, le 24 novembre, encore une fois, en 1960, 63, euh, il se fait tirer la boue portant se fait par tra- Jack Ruby. Écoute, c'est le
2: détenu le plus important de l'histoire des États-Unis. Pas plus de garde que ça. Il y a un gars qui peut rentrer là, puis le tirer à bout. Là, comme,
9: comme dans une épicerie. Il fait juste rentrer, tirer à bout portant. Voyons. Et, pff, écoute, c'est sûr que. Puis en plus, en t- sur la télévision nationale, hein, c'est oui. des, ça, tout comme, évidemment, l'assassinat du président Kennedy, c'est des événements assez exceptionnels parce qu'ils ont été captés sur caméra. Là. Je ne sais pas combien de gens ont pu voir là, vraiment le, 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 la vidéo là, justement du président Kennedy, des images atroces. Là, on voit littéralement sa tête exploser en se faisant tirer. Alors, oui, il y a tellement de théories. Ça, j'imagine,
2: le, 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 écoute, le, deux heures après son assassinat, déjà, les théories du
9: complot commençaient. Ça, ça, fut, ça, ça fut sujet de partout. Et jusqu'à aujourd'hui, là, on estime que le nombre de livres... Et je sais que notre collègue mmh. Félix Séguin a une bibliothèque entière consacrée à tout ça. Ah, oui. Mais il y a entre 1000 et 2000 livres hein, qui ont été écrits, là, des livres là, en entier, des ouvrages sur juste là-dessus, sur, les, sur l'assassinat du président Kennedy. Alors, ça fascine tout le monde. Tu le dis, on a blâmé... Là, tout le monde, que ce tout soit la monde. CIA, que ce soit l'industrie des armes, les cubains, euh, etc. Mais, Johnson qui l'a, qui l'a succédé, oui, oui, qui était mêlé là-dedans. On a parlé de tout ça, mais il y a plusieurs là, théories. Qui, qui, dans celles qui retiennent le plus l'attention et dont on parle le plus, il y a celles, entre autres, des tireurs multiples. Hein? Parce que là, on, on parle des de les, les impacts de balles. Là, les, les médecins légistes se sont entre-déchirés à savoir d'où provenaient les tirs. Est-ce que c'était bien les tirs d'Oswald en arrière? Il y a eu la théorie de la balle simple, qu'on appelle, le, the, one, the single the bullet. Single bullet. Ouais, qui a, parce qu'il y a une balle qui a traversé et qui est venue frapper euh, le, le gouverneur Connolly, qui était assis juste en avant. Hein? Lui s'est fait la balle traversée traversé, là. Euh, son littéralement, épaule, ouais, pense, hein. son épaule est allée fracturer son poignet, puis s'est logé dans sa cuisse gauche. Il y a plein de gens qui disent, c'est impossible que la balle ait pu traverser tout ça. Bref, c'est sûr qu'il y a tellement de théories, puis c'est tellement compliqué à démystifier. Mais il y en a une tantôt tu je t'ai entendu parler là, justement du, euh, de la, la, du fait que Lee Harvey Oswald ne serait pas nécessairement un bon tireur. C'est ce oui. que j'ai entendu dire. Mais ça, tu vois, ça, c'est une des, euh, un des trucs qu'on n'a plus au fil du temps euh, démystifié un tout petit peu, parce que comme je disais, c'est un ancien Marine, hein, les okay. Oswald, tout le même, même s'il avait dé- défecté en Russie pour ensuite revenir, euh, il a eu sa qualification de ce qu'on appelle le sharpshooter, un tireur okay. d'élite, en 1956. Hein, il a fait un score de 212 qu'on appelle à ses exercices de tir en décembre 1956. Donc, c'est un bon tireur. C'est, c'est-, c'est un excellent tireur. Euh, on peut dire aussi que pendant le- le- l'enquête hein, qui a été menée, la Warren Commission, qui est devenue la, la grande commission que tout le monde a accusée d'avoir caché des faits dans votre un cover-up, comme on dit en anglais, euh, ben dans, dans cette enquête-là, euh, ils ont tiré avec la carabine, là, le, l'arme de, de Oswald, 47 fois euh, pour faire des tests, puis ils se sont rendus compte qu'elle était très précise. Il y avait une bonne arme, euh, okay. c'était un bon tireur, puis la distance, comme je dis, là, c'est 100 yards, comme ils disent toujours en anglais. C'est pas... Euh, c'est vraiment... Une, une centaine de verges, c'est vraiment pas si loin que ça. Euh, la plupart des gens qui sont allés, là, okay, visiter... Là, jusqu'à,
2: jusqu'à, jusqu'à date, je, je te suis. Là où la plupart des gens, euh, ils disent, wow, c'est Jack Ruby. Que, pourquoi Jack Ruby est allé tuer? On dirait qu'il voulait faire ma gueule. Pourquoi il est allé tuer les Harvey Oswald Ça, c'est incompréhensible. Et ça,
9: c'est le gars, il est mort en prison d'un cancer. Ruby, c'est jamais... Oui, en 1967, expliqué. jusqu'à quatre ans après, puis dans tous les cas, euh, il avait poussé sa cause en appel, puis on attendait son procès, puis mm-hmm. avec tous les délais qu'on connaît au système de justice, on n'a jamais pu le, le, le traduire puis comprendre qu'elle avait été ses motifs. Je t'avoue que ça, c'est l'espèce de, de variable sur laquelle tout le monde accroche, puis moi, moi non plus, je dois t'avouer que dans tout ce que j'ai regardé, euh, ça reste quelque chose d'incompréhensible. Quoi qu'il en soit, oh, outre que Ruby, mm-hmm. euh, il faut, je peux te faire, là, parce qu'on pourrait en passer des heures oui. et des heures à parler de tout ça. Mais, mais y a une théorie du complot vraiment en folle en disant ah ben que les oui. extraterrestres sont là-dedans? Ben oui. C'est tu sais, quelque chose de craingueux. Les hein. aliens. Hein? J'étais tombé okay. pile poil dessus. Il <rire> euh, y a une théorie qui dit que euh, à ce moment-là, là, le président Kennedy voulait euh, parler puis rendre public certaines données que le gouvernement américain avait ah. sur les UFO ah. et, so, et tout ça, sur les objets volants non identifiés, les ovnis, et que. Euh, y, ça, on l'aurait tué pour le faire taire des gens qui ont été brainwashés par des, euh, par des aliens, euh, il y a une théorie puis je vais aller passer en rafale, il, évidemment les, les Illuminati sont bien évidemment liés ben oui. on a parlé de tout ça, il y a même une théorie qui parle du fait que ce serait Joe DiMaggio le fameux joueur de baseball euh, oui, qui lui, ne s'est jamais remis euh, du, de la mort de Marilyn Monroe, hein, évidemment qu'il a fréquenté euh, il y aurait des rumeurs comme quoi Marilyn Monroe aurait Et également frère les frères Kennedy, avec qui elle aurait couché également, donc il y a une théorie qui veut qui dit que Joe Maggio avec tout son argent et son influence aurait commandité l'assassinat pour venger sa douce euh, qui est décédée il <rire> euh, y a évidemment le fameux Umbrella Man l'homme avec son parapluie noir dans une journée où il n'y a pas une goutte de pluie qui lui était allé hein se, se tester, faire son ça son, son, son témoignage devant mmh. le Congrès puis on avait juste vu que c'était juste un gars qui était là, là il s'abritait du soleil il voulait protester il avait son parapluie noir mais il y en a de partout et je vais finir là temps Là, au travers de la CIA, le tir accidentel Jackie Kennedy qui aurait tiré son mari à bout portant à côté il ah. euh, y aurait également une théorie puis ça c'est Donald Trump, très drôle en 2016 avant son élection, <rire> qui disait qu'il y avait des vieilles photos du père de Ted Cruz, son adversaire avec Lee Harry Oswald alors euh, c'est toute une histoire
2: Écoute, En terminant, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Vincent Bugliosi qui était le procureur dans l'affaire de Charles Manson c'est lui qui a réussi à coffrer de Charles Manson Bugliosi était obsédé par ça il a, il a consacré Presque sa vie à, à étudier tous les documents, tout ça. Il, est, il a publié un livre il y a quelques années qui était une affaire comme 6000, 5000 pages, une Bible incroyable. Et lui est arrivé à, à la conclusion c'était Lee Harvey Oswald seul.
9: Bon, mais c'est, lui, c'est, c'est, sa c'est sa conclusion, c'est ça, il c'est pas ce, de conclus. C'est également ce que l'enquête euh, veut dire. Warren va dans ce sens-là. Puis en attendant, mais la plupart des documents là, de l'enquête en ce moment sont en train d'être analysés pour être relâchés au grand public. D'ailleurs, c'est un fait intéressant. On dit que d'ici 2021, on devrait pouvoir voir l'entièreté des documents. Merci Alexandre, c'est très fun. Alexandre, moranville wallet Et c'était Jonathan
3: Trudeau que tu es j'imagine, jean F. Kennedy. Salut, Joe. Oui, euh, c'est cette toi, théorie-là hein? Hein? se vaut le seul, le seul pépin c'est que je n'étais pas en vie, mais... mais euh, c'est un, euh, détail. Sorti, c'est un les détail. détail. Les détails, ce n'est pas important. Ça. Tu vas nous parler de quoi, cher Jonathan euh, – ben Écoute, je sais que tu as parlé avec Lise Bilodeau tantôt, oui. mais euh, évidemment, on continue à se questionner là, sur euh, le drame euh, qui s'est passé avant hier à Montréal, qu'est-ce qui peut être fait, le aux hommes. Je vais parler avec André Beaulieu. Euh, on lui avait déjà parlé euh, à l'époque, toi et moi, qu'on travaillait ensemble. C'est le directeur de l'organisme Autonomie, h o m qui est ici à Québec, un des trois seuls organismes dans la région de Québec qui aide les hommes. Donc, évidemment, on va on va revenir là-dessus. Sinon... – toi, vois qu'il des jeunes
2: enfants, tout cute, puis tout ça nous rentre dedans, hein, quand on apprend ce genre de nouvelles-là.
3: Ah, j'en parlais avec un collègue de travail qui a eu un enfant il n'y a, a pas longtemps. Il a un petit bébé tout neuf. Puis je demandais, est-ce que ta façon de, de recevoir une nouvelle comme celle-là a changé? M- maintenant que tu as un enfant à la maison, parce que tu ne peux pas... Tu peux pas euh, je regardais encore mes enfants hier. Là, la, la vulnérabilité, la naïveté, la joie de mmh. vivre... Je dis comment, Puis Je disais ça en ouverture d'émission hier, Richard. À la limite que quelqu'un dans une situation de détresse ait des idées noires, des idées complètement folles qu'il il peut se dire par la suite, comment j'ai fait pour passer ça? Tu sais, À la limite, OK, c- ça se peut, la détresse, ça existe, mais que t'en viennes à exécuter ce geste-là, tu sais, à le faire, à aller jusqu'au bout, là, voilà. avoir tes enfants devant toi dans toute leur vulnérabilité, la chair de ta chair, et de passer à l'acte, c'est quelque chose qui qu'on n'est pas capable de s'expliquer non puis mais la question c'est ce que ça peut prédire les gens disent
2: pourquoi tu sais à la limite Pourquoi il s'est pas tué? Pourquoi il a fallu qu'il embarque ses enfants là-dedans? En tout cas, bref, visiblement, il ouais. avait pas toute sa tête, il était en détresse
3: et tout ça. Donc, on, on va t'écouter à autre sujet. Aussi. Ben, écoute, euh, on va parler de plusieurs trucs, mais juste à dire, en ouverture de, de, de show avec Maud, il faut que j'en revienne. Ça, ça, ça t'arrive-tu, toi, des fois que tu, tu vas tenir un discours, tu vas faire une entrevue ou écrire une chronique que tu le sais que tu vas avoir tout le monde contre toi? Là. Mais tu dis je vais le faire pareil. Je vais le faire parce que c'est ce que je pense. Je pense que c'est important Qu'est-ce de donner côté de la médaille. On parlait des primes jaquettes tantôt. OK. okay. Primes jaquettes. Tout le monde. Ah, primes jaquettes, primes jaquettes, primes jaquettes. C'est épouvantable. Ça n'existe pas. On parle de quelque chose qui n'existe pas. C'est drôle, hein? <rire> tu vas-tu m'écouter pour que je t'explique euh, pour euh, euh, comprendre euh, pourquoi ça n'existe t'es pas? T'es
2: courageux quand tu vas à la Défense des médecins. Ah oui, non, non, puis tu écoute, tu hey, vas te faire des, des ennemis.
3: Mais ben non, puis là, Je sais qu'à Jout, on en parler tantôt aussi. Là, tu oh sais, boy, ils okay. vont encore me faire ramasser. <rire> Mais c'est correct, faut le faire. On ah,
2: t'écoute. Euh, bien sûr, tu vas être avec moi bon bon dans ami. quelques minutes. Merci beaucoup à Hugo. Merci beaucoup à Fred. et On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée. Master Bougarach. Non, excuse, politiquement <rire> incorrect.